0: Olá, Marta
1: Olá, Vilinha
0: Ah, Quem está de volta? Quem é? Quem trouxe? Quem trouxe? Foi a Conga Doce Ai, que estupidez minha nossa senhora Coisas que eu tenho para dizer Muitos beijinhos a todas as pessoas Que ouviram o episódio passado Que me mandaram mensagens a dizer que eu não me preocupasse, que as coisas estavam bem, que iam continuar a ouvir o podcast, que iam continuar a apoiar. Vocês são umas pessoas muito, muito lindas, muito, muito queridas e. Olha, tenho muita sorte, faço o que eu gosto e tenho pessoas que gostam de mim e daquilo que eu faço e que me apoiam muitíssimo e que são umas maravilhosas. Pronto. Eu tenho concordo. muita sorte. Concordo. <risos> Mas tu mereces e, uh, Como L'Oreal Sim, porque, porque eu mereço Porque tu mereces, amiga pá, nós hoje devíamos ser patrocinados Primeiro é o Pingo Doce, é, agora é o L'Oreal
1: Patrocinem
0: Patrocinem, que eu não estou tô, não tô aqui Eu gostava, eu gostava muito De ser patrocinada Acho que sim. Também quero agradecer Às pessoas que Vieram falar comigo a dizer que podiam ajudar em coisas do podcast Muito, muito obrigada Eu vou contar com essa ajuda <risos> Tenho a certeza absoluta E vai ser muito bom, vai ser maravilhoso E a gente continua Pode ser que daqui a um mês, quando as coisas já estiverem mais estabelecidas no trabalho E as coisas estiverem melhores Que se calhar a Bilinha volta a fazer os, os episódios semanais pelo menos para já, aquilo que eu posso dizer é que só me comprometo com os quinzenais, mas os episódios quinzenais serão cheios de sumo, cheios de coisas boas. Serão daqueles mais longos, para estarem a ouvir, com atenção, tomarem notas. Se vocês quiserem ver, com muito conteúdo no Patreon, muito conteúdo para irem ver. É esse o, o meu, é a minha proposta. <risos> e acho que vocês vão gostar pessoas que me enviaram e-mails e que eu não respondi ou porque me pediram algumas sugestões de... Às vezes eu recebo e-mails a pessoas a pedir olha, como é que eu estou com este problema espiritual? Como é que achas que poderia... podias me ajudar de qualquer forma? Eu não tenho feito episódios de ouvintes porque não tenho histórias suficientes, por isso é que não tenho feito, mas se vocês tiverem histórias vossas eu... Vou voltar a fazer episódios de ouvintes e vocês contam-me e eu vou-vos dando dicas. Desculpem-me por não vos ter respondido em tempo útil, mas quando são coisas assim muito sérias, pronto, eu sinto que nunca é muito sério, atenção. Mas vocês também podem ir procurar por pessoas que vos possam ajudar mais, porque nestas coisas eu sou... Não é que eu não conheça coisas, obviamente que conheço e pessoas que podem ajudar Mas nestes casos eu sinto que vocês é que têm que ir à procura <risos> Porque muitas das vezes uma, uma coisa que pode funcionar para mim pode não funcionar para vocês Verdade. Nestas coisas vale muito um, a linhagem o que, é que vocês, o que é que vos chama mais a atenção? E nestas coisas da espiritualidade é preciso ter muito cuidado com aquilo que fazemos e com as coisas com as quais mexemos. Já sabem, já ouviram várias vezes eu falar-vos: não mexam, não façam jogo de copo, não façam uhum. essas coisas. E por falar nisso também, este mês. Tem, vão ter um episódio, não tem, mas vão ter um episódio muito, muito interessante, um episódio extra no Patreon, em que vou falar do Ouija Board outra vez e vou falar de um caso que não correu nada bem. Oh. Quem quer? Estou pronto! É ir ao Eu. Patreon. <risos> vai correr bem também, ou melhor, não vai, mas. É mas pronto, Hoje
1: também, o que é que se esperava, né? O Ouija Board. Não pode, o que é que se estava à
0: espera, não né? é? As pessoas metem-se nestas coisas sem pensar Olha, pois é, este, é estas coisas que acontecem Hoje tem cá a Marta Marta, como é que é? Nós conhecemos este fim de semana Conta tudo às pessoas
1: É assim para quem não, ainda não teve esse privilégio um, de visualizar esta perfeição ao vivo, não sou eu, é bonito apontar para ela neste preciso instante, vocês não veem. Mas posso-vos dizer que ela ainda é mais perfeita ao vivo.
0: Muito linda. Oh. Esborrachei
1: esse corpito várias pois vezes. Pois foi várias vezes.
0: Esborrachámos-nos mutuamente. Que, que eu, tanto, lindo.
1: parava olhava para ela e pensava: oh, vou broncar um pouco. <risos>
0: Ai, Foi muito é giro, bom. eu gostei muito Eu gostei muito, muito. Eu também
1: vi. Superou as tuas expectativas? Ai amiga, super, tu estavas super cheirosa Nem vou mentir Eu abracei e pensei, nossa, quem é isto? Perfumou-se para mim
0: Perfumei-me para ti, mas normalmente ando perfumada
1: Ai gostei, bom
0: cheiro
1: amiga Nem vou, Nem vou
0: mentir Não vou dizer qual é o nome, porque ninguém me paga para isso
1: Não reveles-me, é um segredo <risos> teu É um... A bilinha ou de parfum?
0: Eu <risos> é o A meu adoro arrepios... natural! Oh,
1: arrepios ou de parfum? água <risos> de Polónia, arrepios! <risos> Não, mas gostei muito, vim para vim casa de coração cheio, um bocadinho triste. Eu até disse à ah, Bilinha: estou com depressão pós-porto, <risos> porque vim um pouco triste de voltar. Uh, mas foi tão bom. Foi mesmo tipo reencontro. Eu para mim não era. Eu, eu nem me lembrava de que era Ah, estou a estar com ela pela primeira vez. Foi, não, estou a reencontrar a minha amiga. Sim, <risos> e muito foi. Muito. Eu
0: yeah. senti a mesma coisa, por isso foi bom, foi muito bom, gostei muito. Fomos almoçar fora, passear um pouquinho com a dona Tanja, beijinhos Tanja, que ela não está a ouvir isto, com certeza. Ela Ou quando ela está a ouvir bem isto, bem. tipo. Daqui a três meses, beijinho esteja
1: Beijinhos esteja, <risos> espero que daqui a três meses estejas linda, maravilhosa Exatamente Esperá, certamente.
0: E hoje, apesar de dezembro Eu dizer que gosto muito de histórias de fantasminhas Hoje não trago uma história de fantasminhas. Quer dizer Hum <risos> 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 Para as pessoas que, estou, que já leram o título, já sabem qual é o título e já sabem o que é que eu vou falar, mas a Marta ainda não sabe, por isso, <risos> vocês que leram o título mas ainda não sabem o que é que é, vou-vos dizer, boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Vilinha. Uh. Com a Marta também yeah! <risos> com quem ser fã para os amigos. Hoje, o que é que eu vos vou falar, pessoas bonitas? Vou-vos falar da Dorotea Puente. Dorotea Puente. Esse nome não é Sim. estranho. Não tem é estranho, se calhar não. não é. Se calhar não é. Se calhar já ouviste falar. A Doroteia. Hum. Quem é a Doroteia? Vou-te contar tu, todos os pormenores desta história, que é longa, pessoal, portanto, apertem os cintos. Eu vou Nascida Doroteia é Helen Gray, a 9 de janeiro de 1929.
1: Oh meu Deus, ela faz anos no mesmo dia que eu!
0: Por isso é que eu te escolhi, amiga, não havia...
1: Ai, amiga, diz-me que ela é arrasadora, por favor.
0: <risos> vamos ver, vamos ver se ela é arrasadora, se arrasou ou se foi arrasada. Ai, nossa, 9
1: de janeiro, boa data, nem vou mentir. 9 de janeiro. da Capricórnio. De
0: 1929, em Redlands, uma cidade a sul da Califórnia, perto de San Bernardino. Ok. Era Sim, era. Podemos dizer que era porque ela já faleceu A Sexta de sete filhos de Trudy May Yates e Jessie James Gray Os pais eram ambos alcoólicos abusivos Jessie era emocionalmente instável e ameaçou matar-se muitas vezes à frente dos filhos Ui, uma infância <risos> recheadinha desta Doroteia Tadita. Jessie também trabalhava como apanhador de algodão mas gastava a maior parte do dinheiro que fazia com álcool Pois claro, alcoólico claro. Desde que era muito nova Dorothea e os seus irmãos foram deixados para tomarem conta deles mesmos Para sustentarem quase eles mesmos Tinham muitas vezes de vasculhar pelo lixo para encontrarem comida Passar ao mesmo fome foi mesmo complicado Quando Dorothea tinha apenas 8 anos o pai morreu com tuberculose e a mãe perdeu a custódia de todos os seus filhos e morreu não muito depois num acidente trágico de mota. E a Dorothea e os irmãos foram separados. Ela morou num orfanato por um tempo, onde disse mais tarde ter sido abusada sexualmente. Já ouvimos aqui esta história muitas vezes é. e é bastante comum. Demasiadas e... vezes mesmo. Demasi... Demasiadas e foi mandada a viver com parentes mais tarde em Fresno, na Califórnia. Portanto, vocês vão ouvir, eu vou dizer Dorothea de várias maneiras, Dorotea, Dorothea, Dorothea... É Dodo. Dorothea, é Dodo. Mas não, não, não me chacinem. Eu sei dizer o nome da mulher, só que, pronto, ela é, vivia na América. Infância, péssima. Péssima. Aos 16 anos, ela estava sozinha a viver em Olímpia, no Washington. Ela trabalhava part-time numa loja de gelados e morava num quarto de motel com uma amiga, onde fazia um dinheiro extra com trabalho sexual. vida difícil a dela, porra. Yep. Onde ela usava o pseudónimo Cherry mas não era a única coisa que ela inventava porque ela inventava muitas histórias muitas vezes inventava nomes falsos e coisas sobre a sua infância talvez não quisesse reviver o trauma talvez quisesse esconder a sua identidade por vezes parecia que ela mentia só para se fazer passar ou parecer mais interessante ter uma, uma vida eu percebo então se ela teve um, tantos traumas na infância e eu percebo até esse ponto porque é que ela tenha tido vontade de fazer estas coisas É
1: um mecanismo de defesa, não é? É
0: quase tipo uhum.
1: desassociares, fazeres mesmo a uhum. desassociação do, do que se passa na tua
0: vida Exatamente Muitas vezes ela dizia às pessoas que tinha 17 irmãos, tinha nascido e sido criada no México Ou dizia que tinha estado na Marcha da Morte por Bastão durante a Segunda Guerra Mundial ou no bombardeio de Hiroshima e dizia muitas vezes que o embaixador da Suécia era o seu irmão <risos> sempre sempre foi fascinada por representação isto é uma cena vossa, não é das duas pessoas que vivem
1: na China não é sempre teve um fascínio pela representação dos colegas vou eu o Rinaldo <risos>
0: E às vezes dizia às pessoas Que tinha estado em filmes Como sendo uh, Antagonista feminina Ela achava que era tão boa que tá ser podia ser <risos> Também dizia Que a atriz Rita Hayworth era uma amiga sua íntima. Por isso, ela inventava muita coisa. Oh my assim, Não abona muito a teu. favor. amiga
1: sim, eu não invento, mas eu, eu não vou mentir que gosto de um bom. de fazer assim um bom uma performance. Mas não é uma performance dessas, tu sabes, é uma performance mais bailarina.
0: É. Eu vou mais o seu para o leque. Bailado. Tu vais mais para o lado com o leque. É. A dar a dar xisnes,
1: essas coisas. <risos> o baile
0: dos xisnes Exatamente.
1: Agora, cá inventar personagens? Não, amiga, isso não. Nem dizer pois. que sou prima de não sei quem, não.
0: Não, ela, ela era irmã do embaixador da Suécia.
1: Pá, tá sério que random.
0: Completamente random. Não é já lá, chegamos. Okay. Enquanto ela estava em Washington, conheceu Fred McFall, de 22 anos. Ele era soldado, tinha acabado de voltar da Segunda Guerra Mundial. Ela, na altura, tinha 16 anos, mas apresentou-se como Cheryl A. Roselli, de 30 anos. What? Para passar-se por mais velha. Eles casaram-se, eles apaixonaram-se, casaram-se em Reno, em 1946, mas não demorou muito para Fred perceber que a sua nova noiva tinha mentido sobre a sua identidade. Apesar disto, nos dois anos seguintes tiveram duas filhas e mudaram-se para uma casa em Garnerville, no Nevada, para criar a família. Fred estava cada vez mais frustrado pelo gosto caro de Dorothea e a insatisfação com a sua vida como esposa e mãe. De acordo com Fred, Dorothea foi-se embora em 1948, pouco depois de terem a segunda filha. Ela foi para L.A., onde engravidou de outro homem, teve um aborto espontâneo, e quando voltou, o Fred diz que estava farto dela, estava farto de aturar, e deixou-a. A mãe de Fred ficou com uma das filhas, e a outra foi encaminhada para a adoção.
1: É assim, já não estou gostada gostar da Doroteia, nem vou mentir, porque é assim, <risos> faz anos no mesmo dia que eu, correu bem. Hum pá, e agora esta traquitana toda já não estou a curtir não, não
0: eu acho que ainda vais gostar menos, mas isso pá, sério a Dorotia depois disto voltou para a Califórnia e disse às pessoas que o marido tinha morrido de ataque cardíaco poucos dias depois de terem casado à procura de uma nova maneira de fazer dinheiro começou a falsificar cheques é. ah pois olha ela Naquela primavera, tentou comprar um par de sapatos, um chapéu, uma carteira e umas meias e foi apanhada. Enquanto estava a falsificar um cheque para pagar aquilo que tinha comprado, uhum. comprado entre aspas. Sim. <risos> foi apanhada, confessou-se culpada de duas acusações de falsificação e foi condenada a um ano de prisão. Depois teve uma liberdade condicional depois de servir quatro meses e imediatamente fugiu da cidade e quebrou a liberdade condicional Posso. <risos> e mudou-se para San Francisco. Teve uns anos difíceis lá e engravidou de novo. Teve uma filha e, assim que a teve, pô-la para adoção. Hum... Está mal. Não, já, é que está perto. Já, já estou, ficar irritada, já está estou para... a <risos> Calma, calma, que ainda vamos no início. Em 1952, ela casou-se com o seu segundo marido, um marinheiro mercante sueco.
2: Percebeste onde
0: é que ela foi buscar a sueco? Chamado Axel Brand Johansson. O casamento foi muito difícil desde o início. A Axel não gostava que Dorothy passasse tanto tempo a beber álcool e a jogar. Nesta altura tinha um novo apelido, ela. Saía e era conhecida por Thea Single Ala Neyard, uma egípcia israelense muçulmana. What? Se vocês virem a fotografia da senhora. Não, não, não bate certo. Não bate certo. Não bate, não bate certo, mas pronto, olha, não egípcia sei. Ela era conhecida.
1: Muçulmana. Mas uhum, o que é que lhe uhum. deu para ela inventar essa misturada? É que imagina. Não sei. A mentira já é má. Mas se ela só, pronto, sou egípcia, se calhar a coisa ainda passava ali nas, nos pingos da chuva. Agora, essa misturada toda há tempo.
0: É uma misturada muito grande. Mas pronto, eu não sei. Era mais uma vez para não passar. Uh... Para passar despercebida, para não ser encontrada, para ninguém desconfiar dela, o que é que ela andava a fazer? Não sabemos. O Axel viajava muito para trabalhar. Enquanto ele estava fora, Dorothy trazia homens para casa frequentemente. Os vizinhos repararam em táxis a trazer estranhos a todas as horas do dia ou da noite. Por vezes... Axel voltava à casa de uma viagem longa para encontrar um homem estranho a viver na sua casa, o que levava inevitavelmente a uma discussão violenta. Ele e Dorothea continuaram o seu relacionamento tumultuoso por anos, separando-se e voltando a viver juntos várias vezes. Está ótimo isto, não está? Está é ótimo. Assim,
1: até agora, para mim, o que eu já retive foi, ela sai mesmo aos paizinhos de onde veio, cruzes credo. Pois é. O álcool, as crianças na adoção, o caraças, uhum. está tudo mesmo. Os pais nem
0: sequer pensaram nessa parte, não é?
1: Pois, verdade.
0: Porque muitas vezes... Eles tinham abónus por terem tantos filhos. Claro,
1: yeah.
0: nós estamos a falar disto e isto é lá longe, mas acreditem que acontece aqui em Portugal também, bem perto. É, <risos> Muitas sim. vezes, eu não sei se já falei aqui, se não falei, mas eu estive a fazer um curso, uma altura, para a Comissão de Proteção de Jovens, de Crianças e Jovens em Risco, e foi para. Agora não me estou a lembrar, perto de Rezende Tipo interior uhum. De Portugal E vi lá casos que As pessoas nem têm noção As pessoas não fazem ideia Das coisas que acontecem Neste interior Esquecido e ostracizado, como dizia O outro <risos> Mesmo, yeah. porque Há tanta coisa, tipo Ouvi histórias Uma das histórias que eu ouvi era um homem Que vinha ao Porto, que aquilo não fica muito longe do Porto, vinha ao Porto à prostituição fazia questão de não usar preservativo por várias razões e quando voltou tipo, a mulher dele ficou com sida, uhum. não é? porque nem sequer sabia que estava infetada com HIV e aquilo era era tipo era horrível, porque era mesmo horrível Ela para se vingar dele Acabava por se vingar nos filhos E os filhos eram retirados da família Over and over and over uhum. Porque... Pá, isto está casos horríveis As pessoas nem fazem ideia da quantidade De casos assim Estapafúrdios que nós ouvimos E que eu falo às vezes aqui De coisas que estão, estão lá distantes Mas não são assim tão distantes não, verdade. Às vezes estão tão mesmo aqui ao nosso lado tá? O nosso vizinho do lado tem uma história horrível Mesmo ao nosso lado Sim, é. E, e pronto, infelizmente Eu não quero vos trazer isto não por cima Isto está quase, e está na véspera Está a sair na véspera da véspera de Natal <risos> <Ui>. Feliz Natal <risos> Mas é só para Perceberem que estas coisas Acontecem é. E eu sei que falei de Natal e não falei porque é que eu trouxe este caso Mas vocês vão perceber, ao longo da história Vão perceber porque é que eu trouxe este caso Voltamos à história da Dorothea, Dorothea, em 1960, ela foi presa num bordel, em Sacramento, por um polícia disfarçado. Alguns relatos dizem que ela tinha uma firma de contabilidade como uma fachada para o bordel. Outros Sim. dizem que ela estava apenas a trabalhar no bordel quando foi presa. Era só uma empregada, não tinha nada a ver com a organização daquele sítio. Ela disse à polícia que só tinha ido visitar um amigo, mas eles não acreditaram, e ela foi sentenciada a 90 dias na prisão. Depois de ter sido libertada, foi presa novamente por fadiagem. É... É que, eu não sei como é. Eles dizem o termo em inglês, é... e depois não há tradução para, para português, mas é tipo andar na rua. Okay. Se eles souberem que... A... Tem um, é assim uma, uma atividade meio suspeita Elas andam no, na rua E andam de uma forma Andam vestidas de uma forma provocatória etc okay. É isso E ela foi presa novamente Quase imediatamente E passou no, novamente 90 dias presa Em 1961 Axel internou-a No Dewitt State Hospital Para uma avaliação psicológica Dizia que não a conseguia controlar, porque ela bebia demais e ela tinha tentado suicidar-se muitas vezes. No hospital, o psiquiatra disse que ela era mentirosa, patológica, com uma personalidade instável. Bate certo. Vocês lembram-se do episódio exatamente que eu tive com a Marta sobre... <risos> Ai, ah, o último episódio que tu tiveste cá sobre... O, o Asylum. O,
1: sim, 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 sim. Ai, como é que era a quantidade que.
0: É, sim, a Translegany. Trans trans, trans yeah, yeah. Vocês lembram-se das pessoas entrenarem as, as outras pessoas? Isto já foi muito mais tarde, atenção, isto uh -huh. foi em 1961, sim. mas ainda assim, os maridos internavam as mulheres porque elas eram instáveis. Eu yeah. não estou a dizer que ela não bebia, pelo contrário. Tem, existem muitas provas de que ela realmente era alcoólica e tinha assim uma personalidade instável mas mesmo assim mesmo assim não é havia, um bocadinho longe né não havia necessidade não havia depois dela ter alta encontrou um trabalho legítimo como auxiliar de enfermagem a cuidar de idosos e pessoas com deficiência nas suas casas ok em 1966, a Dorothea e o Axel finalmente divorciaram-se. Usando um pseudónimo como o último nome do seu marido, começou a administrar, a administrar pensões como Sharon Johansson. Ou seja, deixou de se Sim. chamar Dorothea, Imagina mas usava o último o nome. De Apresentava-se como crista devota e cuidadora comprometida de mulheres pobres e vítimas de violência doméstica. Portanto, parecia que ela era uma tinha nova. mudado de vida. Pois. É verdade. Tinha-se dedicado a uma coisa nova. Uma boa causa. Não sabemos. Sim. Uma boa causa. Ela tinha estado a trabalhar com idosos, com pessoas com deficiência, depois já era mulheres pobres, vítimas de violência doméstica... Etc.
1: Mas eu sinto que a Duroteia deve ter aí um salerozinho para meter agora
0: Será? Vamos ver Em 1968 ela tinha aberto a sua própria casa de recuperação para viciados em recuperação Exatamente Que se chamava Samaritans vocês forem ver Samaritans na internet O que há mais é instituições de solidariedade e caridade é. E essas coisas todas chamadas Samaritans e ela começou a fazer esta própria casa de recuperação e acabou por a deixar com uma dívida de 10 mil dólares. Cerca da mesma altura, conheceu seu próximo marido, Roberto Puente, que era 19 anos mais novo do que ela. Hum. Uhum. Casaram-se na cidade do México em 1968, Dorothea tinha 39 anos e o Roberto tinha 21 Sugar Mama Sugar Mama Cougar, é uma cougar É uma
1: cougar, sim, sim, estou sentindo Já estou gostando um bocadinho mais dela A vertente
0: de cougar é mais interessante É mais interessante A diferença de idades foi logo um problema Pois discutiam constantemente E ela acusava-o de atrair com mulheres mais novas Eu imagino, não é? Ela mais velha, ele mais novo Ela estava é ali um bocadinho em desvantagem, insegura e tal é. Podia haver ali um bocado de... Epá, é que isto para mim é novela mexicana mesmo, já. Sim, sim, então já ela entrou, tinha... Já começou e eu já
1: estou no lá. Ainda <risos> para mais com esses nomes.
0: Exato. Acabaram por se separar depois de 16 meses juntos e quando ela tentou entregar-lhe os papéis do divórcio o Roberto fugiu para o México. Isto <risos> <Este risos> é mesmo novela mexicana. <risos> Roberto. O divórcio foi finalizado em 1973 Mas continuaram a encontrar-se Depois, oh, durante algum tempo Depois disso Até 1975 Quando Dorothea Entrou com uma ordem de restrição Contra ele e eles separaram-se de uma vez Eu imagino que ele devia ser Eu não sei Ele se calhar era um bocadinho abusivo ou, ele gost, é. ou ela gostava dele E andava ali um bocado Andavam nas turras, não sei E ela a certa altura decidiu Fazer isto. Mas novamente sozinha, a Dorothea fez o próximo grande movimento da sua carreira. Assumiu uma casa de cuidados ou repouso de saúde de 3 andares e 16 quartos na 2100 F Street em Sacramento, na Califórnia. A sua reputação com os inquilinos variava muito. Alguns dizem que ela era gentil e generosa, que cuidava bem deles, que fazia muitas refeições caseiras para eles por dia. Outros diziam que ela era avarenta com a comida e outros suprimentos e legavam que ela abria correspondência e até roubava o dinheiro deles. Olha a Marota! Marota! Dorothea, no meio disto tudo Casou-se com um dos seus inclinos Em 1976 O quarto marido Porra. O Pedro Angel Montalvo Um alcoólatra Violente
1: Epá, está tudo errado Isso é a receita para o pior bolo de sempre
0: É um desastre Em forma de Pessoa Descansado. Exatamente e ele ficava muito irritado com os hábitos de consumo de Dorothy. Ele dizia que ela queria usar um par de meias calças novas de cada vez, todos os dias. Mas imagino, nesta altura, nesta altura. Pois, imagina. É assim, ela
1: é Capricórnio. Os Capricórnios dizem, dizem por aí, eu não sei, não, não faço ideia, mas dizem que eles gostam de luxo. Ai, gostam de
0: luxo. Tu estás a ver, então tu também usas meias calças novas. Não, não, por amor de Deus, a
1: pessoa, a pessoa aqui gosta de luxo, mas é pobre, então assim, só.
0: É luxo e conforto. Tá assim, ela cara. só queria conforto, se, se calhar ela não se sentia bem a usar a meia calça usada. Ai, amiga, mas era só lavar, pelo amor de Deus. por a luz Ela keep. não queria lavar, queria deitar fora. Alguns relatos dizem que ele a deixou apenas uma semana depois, outros dizem que ele ficou por alguns meses mais. Mas quando Pedro saiu do caminho, a Doroteia começou a passar mais e mais tempo em bares locais. Era uma mulher com boa aparência, como qualquer capricórnio nascido ah, em 9 claro. de janeiro.
1: Em 9 de janeiro então são sempre lindas, perfeitas, maravilhosas.
0: E usava sempre roupas caras e de marca. Não tinha problemas em atrair homens. Usava o seu charme natural para obter informações deles, direcionada para aqueles que tinham as pensões mais generosas. Claro, ela tá, estava. É, burra, não. Não, não. Burra, tá não.
1: Com gordo. <risos> Exato. Em
0: 1978, ela foi apanhada a falsificar cheques novamente. Teve 34 acusações de fraude. E na altura foi avaliada por um psiquiatra que a diagnosticou com esquizofrenia. Eu tenho muitas questões em relação a este, a este diagnóstico, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, porque iremos falar sobre isto com certeza mais à frente, porque eu sei que eu fiz anotamentos, anotações para esta, este episódio e sei perfeitamente que iremos falar sobre isto mais okay. à frente. Ela foi sentenciada a 5 anos de liberdade condicional e aconselhamento judicial. Foi-lhe ordenado que pagasse 4 mil dólares na altura, o que era muito dinheiro. Credo. Nossa Senhora. Muito dinheiro. Em 1981, ela alugou um apartamento no andar de cima da 1426 F Street, no centro de Sacramento. Isto era uma pensão que pertencia a Ricardo Ortórico, que não sabia que Dorotea estava em liberdade condicional ou qualquer coisa sobre a sua história criminal ou seu passado. Não sabia de nada. Oi. Na primavera seguinte, portanto já em 1982, a sua amiga e sócia Ruth Monroe, de 61 anos, mudou-se com ela para este apartamento. O marido de Ruth era doente terminal e vivia... No Veterans Administration Hospital As duas mulheres tinham começado um negócio juntas A gerir um refeitório E decidiram que fazia sentido Elas viverem juntas também Então, em abril de 1982 Ruth trouxe todas as suas roupas e posses E 6 mil dólares em dinheiro para lá E mudou-se para o andar de cima com Dorothea Escreveu ao seu marido a dizer quão entusiasmada estava em relação ao negócio e que tinha muita esperança que tivessem um futuro brilhante. Duas semanas depois, Ruth estava no salão de beleza e encontrou uma amiga. Enquanto elas conversavam, ela disse abruptamente I feel like I'm going to die. Ai. Eu sinto que vou morrer. Pois. A amiga ficou muito surpreendida e perguntou-lhe porquê. Pensou que ela talvez tivesse sentido mal disposta, mas tudo o que Ruth podia dizer era que não sabia. Estou a
1: sentindo
0: 17 dias depois de se mudar com Dorothea, Ruth foi encontrada morta. <coughs> Tinha tido uma overdose com Tylenol e codeína. Dorothea Disse à polícia que a sua amiga tinha estado Terrivelmente deprimida ultimamente Porque o seu marido era doente terminal O médico legista não tinha razões para acreditar Que alguém tinha morto Ruth E disse, alugou que era suicídio Um mês depois, a polícia voltou ao apartamento de Oroté Com uma mandado de prisão Quatro homens tinham-na acusado dela de lhes ter dado drogas E depois os assaltado Hum. Eu vou-vos contar a história Mas de um Mas A polícia deles.
1: não juntou um dois mais dois.
0: Não, hum. porquê? Pois. Porquê que achas que eles iam fazer isso? Porque é a polícia. A que né? propósito, Exato. nós não temos. Não, não. Quer dizer, era um, era, se há novidades para eu contar, não. eu digo assim: olha uma novidade, fizeram um bom <risos> serviço. Neste caso, não há novidades. Pronto, já não. percebi. <risos> Um dos homens que a acusou era Malcolm McKenzie, de 74 anos. desconheceu que Dorothea num bar chamado Zebra Club. Beberam algumas bebidas juntos e depois voltaram para a casa dele. Tudo isto faz muita confusão pela idade que ela já tinha, não é? É... Credo... <risos> Quando foi até casa, sentiu-se tonto e desorientado. Percebeu que ela devia ter posto algo na sua vida. O que quer que ela lhe deu foi tão forte... Que ele tinha ficado incapaz de se mexer ou de falar Teve de observar indefeso enquanto ela o roubava Ai,
1: coitado do senhor, creio. Imaginem
0: que é o senhor lá todo preso Ai, meu Deus Então o que é que ela roubou? Roubou a sua coleção rara de moedas E até lhe tirou um anel de diamante do seu dedo a Badalhoca. <risos> Mas ela não conseguiu escapar a 18 de agosto de 1982, Dorotea foi condenada por três acusações de roubo e sentenciada a cinco anos de prisão. Boa. Mas como nós sabemos, o, ju o sistema judicial, é judicial dos Estados Unidos da América é tão bom, mas tão bom, que o juiz não levou em consideração o seu histórico criminal e optou por uma sentença muito mais leve do que aquela que ele devia ter, não é? Uma vez presa, a Dorotea adaptou-se facilmente à vida atrás das grades. Tinha muita experiência em conquistar as pessoas com a sua inteligência e charme, como qualquer pessoa que nasceu a 9 de janeiro.
1: É o charme, de facto, irresistível.
0: Também era conhecida por ser uma excelente contadora de histórias. Entretinha os outros presos com histórias sobre a sua vida fascinante. Pois, não faço ideia. Ela devia inventar largueiros Oh ser. isto é tão bom Depois de uma briga de Despontar entre os outros prisioneiros Ela acabou A contar a um guarda Quem é que tinha atacado primeiro Quem é que tinha Batido primeiro hum. O erro claro.
1: é O erro
0: pouco depois foi atacada e espancada severamente por ser uma chiva, uma claro. informante, uma, uma bufa. bufa. Depois disto, ela foi transferida para uma custódia protetora, sabes? aquelas de, das testemunhas, Sim. elas vão para, para um sítio. Calhar sabe era isso quem é isso que então. ela queria não? Pois calhar, se calhar ou não. Porque ela não tinha ninguém com quem falar Ela ficou muito aborrecida e muito inquieta hum. Mas tudo isto mudou Quando ela recebeu uma carta Não solicitada De um homem idoso Ai. O Everson Gilmoth Que tinha o hobby De escrever cartas a mulheres Que estavam presas Primeiro, há muitas questões a fazer. Opa, é assim. <risos> Com tanto hobby Na vida...
1: É assim, ele podia colecionar selos Eu acho que estava muito podia. trendy na Moedas,
0: moedas, sim. selos hum, Até papel de carta, até envelopes ele podia colecionar a Agora, amiga, estar a mandar sim. cartas para uma pessoa que estava presa Ainda por cima uma pessoa que também já era um pouco idosa Vamos, vamos dizer Aposto ainda aí uma paixão E não é que vem, que isto é uma novela mexicana Pois claro
1: Sim, mas agora já está uma novela mexicana meio Orange is the New Black, não é? <risos> Exatamente.
0: <risos> então o que é que o Everson disse na sua primeira carta? Disse à sua nova amiga por correspondência que estava reformado no Oregon e que vivia de uma pensão generosa. E que tinha a sua própria caravana Airstream. Vocês sabem, porque já viram os filmes, já viram as hum. séries, com certeza. São uma daquelas todas fancy em metal. Yeah. Todas lindas, maravilhosas. Ela deve ter lido aquilo e ficou toda oh. com os calores, né oh.
1: <risos> Mas foi eu. com
0: os calores. Ela estava a pensar no dinheiro. Colar. <risos> Ela Olha, de Spender. mestre. Ela olha, mestre. Vão dar andar de stream. <risos> uma pensão generosa. Parece que me estava a falar ao coração.
1: <risos> Mas o homem também pôs jeito. Desculpa lá. Olá, sou um senhor idoso, reformado. Tenho uma bela pensão. Eu Tem... não sei
0: se ele disse logo isso do início, não é? Até porque ela não era mal parecida. Pois. Não era? E então ele deve ter visto Olha, vou falar com ela Claro que isto, como a Marta estava a dizer E com muita razão Acabou em relacionamento íntimo Eles começaram a ter um relacionamento íntimo Por meio de cartas Sim. O Everson apaixonou-se completamente Dorothea tinha sido novamente Diagnosticada com esquizofrenia Por um psicólogo estadual Que notou que ela parecia ser incapaz de sentir remorso ou arrependimento isso não é esquizofrenia pois
1: mas está mas tudo só que não está tudo. Tá tudo
0: e que ela deveria ser seguida atentamente mas claro que isto não foi o suficiente para mantê-la presa foi libertada a 5 de setembro de 1985 apenas 3 anos da sua sentença de 5 <risos>
1: É assim, eu já estou feliz por não ter sido 2 de 5 Entre 3 e dois, pronto. Já estou um Já não é mal Eu pensei, juro-te que eu pensei que ia ser menos Portanto
0: Mas ao mesmo tempo Nós já estávamos um pouquinho à espera, não é? Porque nós sabemos como é que é o sistema é, judicial é, é, é. Dos Estados Unidos da América É ótimo, ótimo No dia da sua libertação Da sua soltura Everson estava lá okay. À espera para a levar para casa, no seu Ford vermelho brilhante, daqueles carros mesmo XPTO a todos os giros. Uau. O seu ex-proprietário, o seu ex-senhorio, Ricardo Hortorreca, deu-lhe as boas-vindas ao apartamento Andar de Cima, na 1426 F Street, em Sacramento. O Everson rapidamente mudou-se com ela e rapidamente o casal estava noivo a planear o casamento. Hum. Ele escreveu à sua irmã para lhe contar as boas notícias e emocionou-se quando falava da sua futura noiva. Ai, <risos> Não estou bem. Na altura, o, o Ricardo ofereceu-se para alugar a casa inteira ao casal por apenas 600 dólares por mês Que na altura era algum Mas não era nada de especial Para aquilo uhum. que era Pois quem está no Patreon vai ver a Casucha. E Dorotia Assim podia ter os seus inclines E uma pensão novamente Olha que maravilha Ora, Há aqui um pequeno pormenorzinho Claro As condições da sua liberdade condicional Era de manter distância dos idosos e não trabalhar ou voluntariar-se com eles em nenhum caso. Bem como nunca lidar com cheques do governo emitidos para outras pessoas. Mas o Ricardo não sabia nada deste, não é? Não fazia <risos> ideia porque nem sequer foi investigar. É sim, pessoal. Não só vocês aprenderam no, no episódio passado que quando se vão mudar para uma casa têm que ver se ela é assombrada ou não. Como também se vão alugar alguma casa Investiguem as pessoas que estão lá a viver Sim. Quem são os senhorias, quem não são Quem são os vizinhos Quando vão mudar-se para uma casa nova Visitem em diferentes horas do dia Para ver quem é que está, quem é que não está hum. Como é que são as pessoas É muito importante para ver Tudo, tudo. como é que é Sim. Yeah. Mas se vocês têm uma casa e estão a alugar alguém Por favor, investiguem também o passado dessa pessoa Ninguém quer alugar uma casa ou uma pessoa Não sabemos quem é nem de onde vem yeah. Esta pessoa ainda por cima ela alugou uma pensão ela sabia, Ele sabia que ela ia obter rendimentos Qual era o objetivo
1: dela com a pensão? Yeah. Yeah. Sim
0: oh my god, não é o mínimo É o mínimo, investigar sim, a mínimos passar. olímpicos, yeah. Everson, no entanto, não hesitou em adicionar Dorotea à sua conta e começar a fazer pagamentos uh, mensais. Arrendaram os quartos e tinham um andar inteiro para eles. O andar de cima era deles uhum. e o de baixo era para os inclinos. Dorotea ou oh, Dorotea ou oh, Dorothea começou logo a fazer mudanças à casa e à propriedade zelou para o jardim e era muito protetora com a relva não deixava que ninguém a pisasse ou ficasse muito perto do jardim e gritava obscenidades se não se fosse embora porra para... a mesma, aquela velha chata
1: aquela velha rancinha ranz...
0: eu sei que tu adoras velhas
1: ai não amiga, não adoro nada fogo
0: o que é que achas que eu te trouxe este caso? Não era só porque ela tinha...
1: Pensei que era só por dia 9 de janeiro
0: Não era só porque ela nasceu a dia Ai, 9 de janeiro tem outros, pormenor, tem outros pormenores Tem outros pormenores que são extremamente interessantes E eu vou-te já contar Ai, conta Meses depois, em novembro de 1985 Ela contratou um faz-tudo chamado Ismael Flores Para instalar painéis de madeira em vez dela pagar pelo trabalho, ela ofereceu-se para vender a carrinha do seu noivo por apenas 800 dólares. Disse que Everson estava em LA e não precisava mais da carrinha. Estão a ver aquela carrinha fora Ford vermelho brilhante? Caríssimo! Uma coisa que na altura estava super na moda, bonito, bem cuidado, não sei o quê. Aquilo não era 800 dólares. O Ismael concordou, a pensar que estava a conseguir um bom negócio. Mas Naroteia perdeu-lhe mais um pequeno favor. Precisava que ele lhe construísse uma caixa de armazenamento para guardar uns livros velhos e outras coisas que ela tinha lá em casa. E ele concordou, sim, a ajudá-lo. Ela deu-lhe as dimensões muito específicas. Era seis pés, ou seja, 1,80m por três pés, ou seja, 91. Centímetros e dois pés de profundidade, ou seja, 60 centímetros de profundidade. Isso é um como, caixão. O que é que vos parece isto?
1: Isso é um caixão. <risos> isso, é, isso, é para o, o, isso é para meter lá o Everson. Eu tenho a certeza.
0: Ai, <risos> foda-se. É o Ismael con construiu esta caixa e entregou-a, como prometido. A Dorotea pediu-lhe para ele voltar no dia seguinte para ajudar a movê-la para uma unidade de armazenamento, para um tipo um armazém. Oh. Quando ele voltou, a caixa estava cheia, porque estava pesada, e a tampa estava fechada a pregos. Oh. Ele pôs esta caixa na carrinha e ele e a Dorotea foram até ao dito armazém. No caminho para lá... Ela pediu para ele parar, numa tipo lixeira, daquelas, tipo a céu aberto, que ninguém, não é bem oficial, ao lado de uma autoestrada, e disse que tinha mudado de ideias quanto a manter as coisas que tinha posto na caixa. Isso para ele mandar a caixa para o rio. O Ismael ficou muito confuso com este pedido, mas a Doroteia insistiu que era só lixo e por isso ele cumpriu o prometido. Lá, pegou na caixa e mandou para o rio. E a Doroteia, no meio disto tudo, continua a dizer que o Everson estava em LA. Escreveu cartas à família dele a dizer que ele não tinha mantido contacto com eles porque estava muito doente. E, entretanto, ela continuava a ter a sua pensão e novos inclinos a entrar. Ai, meu Deus... A 1 um, um de janeiro de 1986 Menos de dois meses depois De terem despejado a caixa no rio Dois pescadores estavam no rio Quando sentiram um cheiro horreado Horreando Meio sobremegido na, na água viram uma caixa grande de madeira Que era a origem daquele cheiro tão péssimo Parecia-se demasiado com um caixão Por isso, Não. o que é que eles fazem? Chamam a polícia a polícia chegou lá, e encontraram um corpo em decomposição de um homem em roupa interior e com um relógio. O corpo estava enrolado num lençol branco, seguro, com fita isolante preta, aquela fita cola preta grossa. Yeah. Estava em decomposição tal que tinha passado o ponto de identificação. E então ele foi listado como John Doe, ou desconhecido. Uhum. Um pequeno pormenor Que vos vou já deixar aqui o pequeno spoiler alert <risos> Passaram três anos Até os investigadores finalmente Identificarem um homem como Everson Theodore, Só 3
1: anos depois
0: uhum, De como, 77 vá lá?
1: anos Ao menos vá
0: lá, Olha, foi tarde mas foi
1: Amiga, eu já estou por tudo Porque é assim a expectativa da polícia já está baixa Portanto, conseguiram qualquer coisa Já não é mau
0: Já não é mau <risos> No início, ou muito perto do início do ano de 1986, uma assistente social chamada Peggy Nickerson tinha ouvido da reputação de Dorotea como cuidadora da comunidade, que estava disposta a albergar inclinos difíceis, incluindo pessoas com deficiências severas ou doenças mentais. O que é que a Doroteia fazia? Organizava sessões de alcoólicos anónimos e oferecia... Uh, casa, oferecia um, oh, uh, um, um sítio seguro para ficar uh, alcoólicos e toxicodependentes em recuperação. Ela até ajudava os inclinos a inscreverem-se para terem benefícios da segurança social e ajudava-os a gerir as suas finanças. Epá. <risos> amor de Deus tu... <risos> Durante, os dois anos... quer, <risos> Durante os dois anos seguintes, Peggy enviou 19 dos seus clientes para viver com Dorotea e todos os... E os outros assistentes sociais fizeram o mesmo. Enviavam clientes que tinham sido verbalmente abusivos ou que tinham uma história criminal extensa, porque toda a gente era bem-vinda na casa de Dorotea. Nesta altura. Ela tinha mudado a sua aparência completamente Ai. Para se mergulhar no papel da avó amada por todos
1: Ai meu Deus Estava mesmo
0: com, aquela, com aquele ar tipo a vozinha do Tweety Qu hum, Quase Usava roupas vintage, óculos grandes E deixou o cabelo ficar todo branco Pessoal, se vocês têm medo de velhotas assim Não não. É o típico. Não, é, o típico. Yeah. <risos> é o típico. Ela é horrenda. Ai, que horror. Dorotea, então, tornou-se uma filantropa para a comunidade hispânica de Sacramento, contribuindo para bolsas de estudo e instituições de caridade e de beneficência convidava membros da comunidade para festas de natal extravagantes e também na Páscoa fazia assim festas gigantes convidava políticos locais e assistentes sociais também junto com os inclines e outras pessoas da zona tipo vizinhos e assim uhum. tinha sempre novos inclines e pelo menos 40 que são chamados de pessoas sombra entre aspas porque são membros de grupos marginalizados que haviam sido esquecidos ou descartados pela sociedade. Muitas vezes não tinham família ou amigos para tomar conta deles e diziam que Doroteia tinha salvo a vida deles. Epá, ok, mal eles sabem. Todos os meses coletava e tratava da correspondência deles, descontava os seus cheques de beneficência e dava uma pequena mesada a cada inclino, ficando com o resto. Do Alguns inquilinos gastavam a mesada Num bar local e eram confrontados Com a polícia Baseados em dicas anónimas <risos> E dependente da situação Isto podia levar à prisão Por até 30 dias Portanto Spoiler alerta outra vez Era Eu ela sabendo. que ligava à polícia claro. Para claro. eles irem lá buscar-los Claro, <risos> óbvio, óbvio Ai meu Deus mas atenção, agentes de liberdade condicional do parole visitavam a casa de Doroteia pelo menos 15 vezes durante este período. 15 vezes.
1: E ninguém dizia nada?
0: Nada. A liberdade condicional dela relembro que ela não podia Era... estar com velhotes. Exato. Nem com pessoas, com, nem gerir nada.
1: Pronto, é assim, polícia mais uma vez. Está
0: assim, ótimo, está ótimo. Quando as assistentes sociais ligavam para saber sobre os seus clientes, ela dizia que eles tinham saído da cidade ou tinham-se mudado sem avisar. Isto é. aconteceu vezes sem conta. Vezes sem conta. E a Peggy, aquela que eu vos disse, começou a suspeitar. Claro. Uma inclina de 77 anos, a Betty Palmer, saiu para uma consulta a 19 de agosto de 1986 e nunca voltou. Poucas semanas depois... Doroteia coletou o cheque de beneficiário uhum. Aqueles chequezinhos Sim Outra coisa muito curiosa A fevereiro de 1987 Leon Carpenter, de 78 anos Foi enviada para a casa de Doroteia Depois de ter sido libertada do hospital Foi-lhe dito Que ela poderia dormir no sofá Até ter um quarto disponível Mas ela desapareceu muito antes De ter o seu próprio quarto Ui Outra coisa muito interessante em julho de 1987, James Gallup, de 60 anos, foi libertado do hospital e para os cuidados de Dorothea. Tinha sobrevivido a um ataque cardíaco e passado meses no hospital a recuperar de uma cirurgia para remover um tumor cerebral. A inclina Carol Durning ouviu uma discussão entre Dorothea e James. Dorothea estava a insistir que Tinha que lidar com as suas finanças Para que ele pudesse focar Em recuperar-se, mas o James Recusou-se Mais tarde disse a Carol que estava cansada Das drogas que a Dorothea O obrigava a tomar oh. Pouco depois Desapareceu E a Carol nunca mais o viu Mas oh amiga <risos> tô... Espera que ainda tenho mais histórias para te contar Ok, vem, vem Vem, vem Outra história muito interessante, em outubro de 1977, Vera Faye Martin, de 64 anos, mudou-se para a casa de Dorothea. Em pouco tempo, seu quarto estava vazio e ela não estava em lado nenhum. Em fevereiro de 1988, Dorotea foi visitada por uma jovem conselheira de divulgação dos Volunteers of America, a Judy Moyes. Ela estava à procura de um alojamento adequado para um imigrante legal que se tinha mudado para os Estados Unidos com a sua mãe e a irmã em 1962, portanto 20 e tal anos antes uhum. Era conhecido na comunidade local como Bert Montoya E era muitas vezes visto na rua a resmungar para ele mesmo em espanhol Ou até falar com árvores okay. Era excêntrico e tinha algumas deficiências intelectuais Mas ele não bebia ou usava drogas Judy descobriu que o seu nome completo legal era Álvaro José Rafael González Montoya e tinha direito a cheques de benefícios. Por quase um ano, Judy tinha-o ajudado a rastrear a sua identidade oficial e o número de segurança social para começar a receber os seus benefícios. Outro conselheiro tinha recomendado a casa de Dorotea como uma opção para Bert. Então... A 1 de Fevereiro de 1988 Judy foi visitar esta casa, esta pensão Com um amigo Foram recebidos por uma velhinha gentil Ai. De cabelos brancos E sem dentes Ai não, 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 não,
1: não. <risos> Sem dentes não É assim, espero que tenha sido ali ir lá buscar
0: os. <risos> Ai amava Ai, que horror, A Doroteia né? pediu desculpa pela sua aparência E explicou que tinha encomendado Novas dentaduras Que não haviam chegado ainda
1: Ai que horror Imagina tu seres recebida se por uma velha Sem dente ah.
0: Feliz Natal a mim Não a casa vitoriana azul e branca de dois andares estava um bocadinho desarrumada lá dentro Cheia de bugigangas aleatórias, bonecas de porcelana e rendas a cobrir todas as prateleiras e as mesas Mas tudo estava limpo e bem cuidado E a casa ficava numa rua calma com muitas árvores e tinha um lindo jardim Dorotea disse que era viúva e como Bert era hispânica e imigrante nascida e criada no México. Mentirosa.
1: Bem, lá viúva era.
0: Lá viúva era, mas. Hispani... Bom, Por acaso não era viúva. Era. Não era viúva. Então ela não se chegou a casar. Não, com... que ela não se chegou a casar. Ah,
1: Bom, mas já era viúva de outros, de certeza.
0: <risos> para eles, para a Judy e para a pessoa que foi com ela. Parecia o local perfeito para Bert, por isso a Judy tratou de todos os preparativos e o Bert mudou-se para a casa de Dorotea dois dias depois. Teria de esperar algumas semanas para receber o primeiro cheque. E nesse interim, Dorotea pagou por todas as suas despesas, comprou roupas novas para ele e certificou-se que ele estava bem alimentado e a tomar o seu medicamento antipsicótico. Não demorou muito para ele deixar de resmungar e começar a usar frases completas. Dorothee levava-o com ela para, tipo, sair, para o acostumar a estar perto de pessoas. Não demorou muito também para que ele começasse a tratá-la como mama.
1: Ai, não. Ai, não. É que eu estou a imaginar a imagem dela sem dentes e tudo Ai não, mama não Que <risos> horror
0: Em março, ela levou ao prédio da Administração da Previdência Social na Segurança Social no centro e explicou ao funcionário que Bert era deficiente, intelectual e incapaz de cuidar das suas próprias finanças e pediu para que os seus benefícios fossem diretamente para ela Listou-se como a sua prima e o pedido foi aprovado e ela começou a receber 637 dólares por mês, cerca do que é, o seria hoje 1450 dólares por mês, oh. para cuidar do Bert. Pouco depois da sua viagem ao centro da cidade, os outros inquilinos deixaram de ver Bert. E quando perguntaram a Dorotea onde é que ele estava, ela disse que ele tinha feito uma viagem ao México para visitar a sua família. Epá. Não me querias <risos> não. fazer uma pergunta? Agora faz não, lá a pergunta é assim.
1: eu, Pronto, é assim uh, Eu estou a imaginar uma série de caixões de madeira Feitos nas medidas pim <risos> Estás a ver? todos assim pim, 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 pim.
0: <risos> Olha, aquela era mais inteligente Do que aquilo que as pessoas podem pensar
1: é que eu, eu agora estou curiosa Sobre, é claro Eu já percebi qual foi o fim dessas pessoas Não é? Só gostava de saber como <risos> E o que é que
0: ela fez aos corpos? Pronto. Ah, pois, vamos saber, Quer vamos saber divina. tudo. A certa altura, Dorothea tinha contratado um homem conhecido apenas por Chief para trabalhar como o seu faz tudo, e ele residia na pensão. Chief era um alcoólatra sem teto, ou seja, homeless, não é? uhum. e sem nenhum sítio para ir. Pouco depois de ele se mudar para lá, ela começou a alegar que o tinha... Adotado Imagina oh. se ela deu as filhas para a adoção E adotaram uma pessoa Não. Enfim Todos na vizinhança conheciam Chif E estavam felizes por ele ter encontrado um bom lugar para ficar A Dorotia fez com que Ele Fizesse biscates pela casa Como cavar o chão do porão Tirar a sujidade e instalar uma nova laje de betão. Desmontar a garagem no quintal e instalar uma laje de betão sobre o local também. Ai! Quando o shift desapareceu, os vizinhos notaram. E pela primeira vez desconfiaram do que é que se estaria a passar naquela casa, na pensão da Doroteia. Porra,
1: demorou. A maio de
0: 1988. Os vizinhos começaram a notar um cheiro adocicado a verde da propriedade, quase nauseante de tão doce que era. E ela disse que os cheiros eram de emulsão de peixe, um fertilizante orgânico de jardim, mas o cheiro continuava e piorava e até traiu moscas. A Doroteia mudou a sua história algumas vezes, alegando que os ratos tinham, que ratos tinham morrido debaixo do seu soalho e depois que o esgoto tinha recuado. Despejou sacos de cal e galões de lexívia no seu quintal e a casa ficou imersa numa névoa espessa, de um género que era tipo aromatizador de limão. A todos os momentos Imaginem o que é que é Virei aquela casa e tipo uma névoa à volta Ai que horror <risos> E
1: do meio da névoa Sai uma velha desdentada Uma velha,
0: <risos> exato Cabelos brancos <risos> e óculos grossos enormes Ai
1: não <risos> Ai não, eu não estou bem com nada disto, amiga é Está <risos>
0: Está tudo certo e eu queria que tu Ai. vieses cá para reagir assim.
1: Que horror! É que só sei que me está a fazer lembrar. Aquele outro que punha os... Ai, os
0: pinheirinhos. Sim. Não. Ela fez, mas ela fez o seu próprio pinheiro, na verdade. Ai, que
1: horror!
0: Ai, quando Peggy Nickerson foi lá para verificar os seus clientes, notou o cheiro horrível e ouviu Doroteia a gritar com muitos palavrões à mistura para um equilíbrio. Peggy já suspeitava de Doroteia depois de vários de seus clientes parecerem de desaparecer da casa. Podiam ter-se mudado, como Doroteia tinha dito, mas Peggy decidiu que estava na altura de deixar de encaminhar alguém para a pensão até que enfim a cortou para a porra, vida. De Deus. Judy Moyers também estava a, ficar, a começar a ficar ou a suspeitar de Doroté. Uhum. Depois do desaparecimento de Bert Montoya, tentou localizá-lo sem sorte. Doroté apagou outro inquilino, Donald Anthony, para ligar a Judy, para se passar pelo cunhado de Bert e dizer-lhe que ele se tinha mudado para outro estado. Mas quando Donald ligou usou o seu próprio nome, em vez do nome do cunhado. Ai, meu Deus, que burro! Que burro! E neste momento, a Judy notificou a polícia e finalmente registou um relatório de pessoa desaparecida para Bert. Então, a 7 de novembro de 1988, o detetive John Cabrera e outros agentes visitaram a pensão para procurar por Bert. A Doroteia convidou os agentes a entrar. E disse que estavam à vontade para darem uma vista de olhos. E ela parecia inofensiva para eles, era só uma velhota. Outros inclinos disseram que foi exatamente como Doroté tinha dito, que ele tinha ido embora. E, portanto, os polícias, quando estão lá, acreditam que ela está a dizer a verdade, não é se os Olá. outros inclinos estão a dizer que ela está a dizer a verdade, pronto. Mas antes de irem embora, um inclino chamado John Sharp Deu uma nota, tipo uma anotação
1: Tipo um, um papelito, bilhetinho
0: Ai. Um bilhetinho é um dos polícias que dizia Ela está a fazer -me mentir por ela
1: Ai estou Isto não é uma drama. cena Amiga, twist. Eu estou a amar Isto está tudo de boa
0: <risos> Então, e os polícias vão-se embora Não é? Lêem um bilhetinho E ficam a pensar Bem Será que isto é mesmo verdade? Porque a Doroté anda a tomar conta desta gente uhum. Está tudo direitinho Mas não podemos ignorar que houve ali um bilhetito Claro Então voltaram dias depois, a 11 de novembro Para outra busca Desta vez Repararam num pedaço de terra No canto sudeste da propriedade Que parecia que tinha sido mexido recentemente Ai Então Pediram permissão à Doroté Para cavar no um local e ela até lhes deu uma pá extra
1: Ai meu Deus, mas a mulher não está bem
0: <risos> Enquanto escavavam Começaram a puxar pedaços de cano Um cano qualquer E um material estranho que parecia tipo Carne seca <risos> carne Depois mana. Bateram nalgue na que parecia uma raiz de árvore E não conseguiram passar mais Não conseguiram cavar uhum. mais então o John Cabrera pulou para o buraco para ver mais de perto o que é que estava a acontecer e agarrou no objeto que estava a tentar uh, tirar. Tipo, apoiou os pés e puxou com toda a sua força. Quando finalmente aquele objeto se soltou, ele viu uma articulação ah! e percebeu que era um osso.
1: Ai, adoro! Adoro
0: Saltou então o mais rápido que podia Para fora do buraco é? Imagina o homem O homem está Ele é lá deixa-me tirar o raiz Esta raiz Saiu-me um braço
1: Que horror Deixa-me sair daqui antes que fique aqui Eu e o meu braço e este braço Exato.
0: Que horror então, Ele saltou o mais rápido que podia E disse a Doroteia que tinha acabado de encontrar o que ele acreditava ser um cadáver humano no seu quintal. Ela ficou completamente chocada e horrorizada. Eles continuaram a cavar e encontraram um sapato com um pedaço de um pé ainda dentro do Ai sapato. Minha Nossa Senhora. E naquela altura decidiram que precisavam de, de reforços. Então voltaram no dia seguinte com maquinaria pesada, uma equipa de trabalho completa e uma equipa de antropólogos forenses. E também representantes do gabinete do médico logista, portanto, toda a gente, foi lá toda a gente. Era uma manhã sombria, mas uma multidão de vizinhos e jornalistas estavam fora da casa, as pessoas empurravam-se para ver melhor e tentavam adivinhar o que é que estava a acontecer, não é? Imagina oh. uma velha na, na, na vizinhança, alguma coisa aconteceu ali e está tudo a querer oh. ver. O que é que está a passar? A equipa desenterrou o resto do corpo que tinham encontrado no dia anterior e colocaram os pedaços dentro de um saco para cadáveres. Enquanto os restos mortais eram levados para o veículo do médico legista, a multidão ficou em silêncio. Ui, estavam a julgá-la. Estavam. Não era só a julgar, estavam. A pensar, estavam tipo, naquela comunidade não seria normal uma coisa daquelas pois a acontecer. Claro, claro. Então ficaram. O que é que se está a passar? Eu acho que muitos deles nem sequer pensaram que poderia ser ela, não é? Se ela hum. tinha lá pessoas com doenças mentais, de comunidades uh, marginalizadas, alcoólicos, toxicodependentes, se calhar yeah. pensaram que podia ser algum deles, algum dos inclinos. Então, nisto tudo, a Doroteia sai para o pátio, vestida com um sobretudo vermelho, e sapatos roxos Com um guarda-chuva cor-de-rosa E perguntou a John Se estava presa E ele disse não Nada suspeito, desculpa lá Mas a minha está louca Então, mas a casa é dela, não é? E ela pergunta, estou presa? E ele, não mas isso é muito E ela, olha, então Eu posso ir ali até ao Clarion Hotel Aquilo era, era um hotel Que era apenas a alguns quarteirões de distância E ela queria ir lá beber um café e ele disse, ah sim senhora, pode ir sim senhora Ai, Então e acompanhou-a escutando a pela multidão Epá,
1: isto não faz sentido Então desculpa lá, está a acontecer este <risos> drama No Jardim da Velha <risos> E ele diz, olha desculpe, estou presa Não, então quero ir ali tomar um café Ao hotel E o polícia diz, sim senhor Ai. E pela multidão Ai amiga, eu não estou bem com isto
0: Pois não, não estás bem Nem estou eu Eu acho que De todos os casos que eu já falei aqui Não houve nenhum tão gritante Como encontrar um corpo Um cadáver no, no jardim Exato. da mulher A mulher vem cá fora e diz Estou presa, não, não está
1: Então
0: posso ir ver um cafezinho Posso ir ver um cafezinho ali ao hotel E ele, pode, pode, então vamos um <risos> já Ai
1: pá, que situação uh... de vida, a sério
0: e ela por onde foi? Passou pela multidão, quando chegou ao hotel chamou um táxi, foi a um bar do outro lado da cidade, onde bebeu quatro Greyhounds, que é vodka e sumo de turanja, by the way, uhum. e depois apanhou outro táxi para Stockton. De lá, apanhou um autocarro de seis horas para L.A. e registou-se no quarto 31 do Royal Viking Motel, no centro da cidade, sob o nome Dorothea... Johansson. Hum. Já estava outra vez a mudar a cena. Pois. Tinha 3 mil dólares de dinheiro na sua carteira e por alguns dias só saiu do quarto para comprar comida. Não saiu para mais nada. Estava lá fechadinha, quietinha. Olha o outro. À espera que ela voltasse do café, com certeza. <risos>
1: Caça, tipo, até ele escoltou-a até ao hotel e depois deixou Não, escoltou
0: até ao hotel. Deixou-a. Estás, estás a ver, tipo, quando está uma multidão à porta ah, de casa e ele a queria à volta que. Do hotel
1: todo, sim, depois, sim. Vai lá sim.
0: tomar café. Vai lá, vai lá o seu cafezinho. Então, mas
1: ela não tem que prestar um depoimento. É que imagina, mesmo que fosse outra das pessoas de lá da casa que tivesse feito isso, fosse quem fosse, foi na casa dela.
0: Mesmo que ela não Isa... fosse. Oh, oh Marta, mas. Ah, mas é o B.A.B. Da... da polícia, não <risos> é? da polícia e eles estão-se a cagar -se. ela tem que Ai, dar um sério? depoimento não é péssimo, péssimo, péssimo do início ao fim é péssimo é péssimo, péssimo, péssimo Tudo eu deserto. acho que nunca ouvi uma coisa tão ridícula como isto, mas foi o que aconteceu, estou-vos a contar o, ou estou-vos a vender o peixe conforme comprei <risos> foi Ai, o que Deus. aconteceu e pronto, ela estava quietinha, só saía do quarto para comprar comida, mas não demorou muito <risos> para ficar ela inquieta, ela tinha mais coisas para fazer, não é? Uma das uma tarde pôs maquilhagem, vestiu-se e apanhou um táxi para um bar a 3 km do motel. Quando ela entra dentro do bar, toda a gente fica do olho nela, porquê? Ela estava bem vestida demais para o ambiente. Todos no bar repararam nela imediatamente, incluindo Charles Wilgus um carpinteiro reformado de 59 anos. Dora até entra no bar e sentou-se ao lado dele, assim, deve ter sido na, na, banca, na bancada, né? E começaram a conversar. Ela apresentou-se como Dona Johansson e pediu vodka com sumo de laranja, um screwdriver. Sim. Disse a Charles que era de Sacramento e que o seu marido tinha morrido apenas um mês antes. E então tinha, tinha decidido mudar-se para L.A. para começar uma vida nova. Quando o táxi a tinha deixado num motel, ela só tinha a sua mala. E a única coisa que ela tinha com ela era a roupa que vestia. E um par de salos altos que até estavam partidos. E depois levantou a saia para mostrar o salto partido. Okay. E ele, o Charles, ficou encantado com aquela viúva. Claro. Encantado. Porque ela, como eu disse, ela era de que lábia, fala as é. mansas. E sentiu-se mal por ela ter passado por tanta coisa e de ser tão difícil a vida dela. Disse-lhe que a podia ajudar e levou o seu salto partido para uma oficina do outro lado da rua. Ela esperou por ele no bar e quando ele voltou, ela disse que queria retribuir com esta boa ação. E perguntou-lhe quanto é que ele recebia da Segurança Social por
1: Ai, eu não acredito, eu não posso. Opá, opá. Opá, desculpa, mas estou Olha, eu quero ajudá-lo.
0: Quanto é que você Quanto é que recebe? É? O <risos> Charles ficou um bocado surpreso com esta pergunta tão pessoal, mas decidiu responder na mesma.
1: Ai, meu Deus do céu, esse senhor não estava?
0: 576 dólares por mês. A uh, Doroteia disse que ela conseguia Arranjar-lhe mais que ele, que ele recebesse mais Porque sabia quais eram os formulários Que ele devia usar para obter o máximo Dos benefícios oh, O Charles ficou intrigado E manteve a conversa Porque ele, ele estava assim Olha, vai-me ajudar a ganhar mais dinheiro Afinal está mesmo me interessada Pronto, está mesmo me interessada a ajudar-me E continuou a conversar Acabaram por ficar a conversar por horas e a beber ao mesmo tempo, não é? Pois é que ele também estava na boa para lhe dizer qual é até que recebia por mês. <risos> Eventualmente a Doroteia sugeriu que passassem o Thanksgiving juntos, porque isto estavam em novembro. O no ah, Thanksgiving era então no ser final do novembro. Também, então... E também lhe disse que se, se dessem bem, ela poderia ir morar com ele. Está
1: um bocado <risos> oferecida, desculpa
0: lá. <risos> E ele estava assim, isto é um bocado estranho dela estar a dizer estas coisas, mas ela parece tão genuína Ai, paco, que tonto. não posso evitar, ele não podia evitar sentir-se lisonjeado por uma mulher que era até bonita, que era basicamente <risos> quase da mesma idade que ele, Ai, embora ela parecesse mais velha, ela não era mais velha, ela era pois. da mesma idade que ele. E ele sentiu-se lisonjeado, que ela estava bem vestida, ela estava arrumada, não sei o quê, dar-lhe conversa, a dizer que ele vai ganhar mais dinheiro. Com certeza, o homem claro. deve. caiu. Antes de se despedirem, ele prometeu levar lá as compras no dia seguinte, mas quando ele chegou a casa, não conseguia evitar a sensação de que conhecia a Dorotea de algum lugar. Oi. Ou no caso, a Dona, que ele achava Sim. que ele se chamava Dona. Mais tarde, estava a ver as notícias. E algo deu um clique A foto de dona estava ali O seu nome verdadeiro era Dorotea Puente E ela era procurada em conexão com muitos assassinatos
1: Ai oh, meu Deus
0: O que é que faz este homem? Em vez de ligar para a polícia, ligou para as notícias Este é que é esperto Este é que é esperto, pessoal Pois. Quando ligou para CBS News Que era onde estava a dar o uh, um noticiário Falou com Gene Silver Que era um produtor Que sentiu que isto era um grande furo jornalístico Por isso disse que ia levar-lhe uma foto da mulher Para Charles identificar E uhum. ele foi lá ter com ele Levou a foto Assim que o Charles concordou que era a mesma mulher O Gene reuniu uma equipa de filmagem E chamou a polícia Ele estava... Gandafur. Ai, ai e assim foi.
1: Deus.
0: Ao mesmo tempo que isto acontece, a 14 de novembro, os investigadores enterraram a laje de Betão no quintal de Dorotea e encontraram vários outros corpos. <risos> Sete no total, para ser mais exata. Ai, meu Deus. Mas eles acreditavam que haviam mais vítimas. Já vamos chegar aos números. Depois de... Verem a história nas notícias, dezenas de pessoas começaram a ligar à procura dos seus clientes, amigos e familiares. Pois. Clientes que eram assistentes sociais. Os investigadores calcularam que 25 pessoas tinham desaparecido da pensão. O primeiro corpo que desenterraram foi o da viúva Leona Carpenter, de 78 anos, que tinha desaparecido em fevereiro de 1915. E 87. Encontraram o corpo de Dorothy Miller, de 64 anos, que tinha ascendência nativa americana, e era veterana do Exército. Gostava de recitar poesia. Foi enterrada com os braços colados ao peito. A última pessoa a vê-la, vê-la viva, foi a sua assistente social que deixou Dorothy a relaxar no Alpendre da pensão, a fumar um cigarro, em outubro de 1987. Outra pessoa que também encontraram foi a Betty Palmer, de 78 anos, que foi vista pela última vez em agosto de 1986 e foi enterrada no Jardim da Frente, a poucos metros da calçada do passeio.
1: Crevo.
0: Estava vestida com uma camisa de noite branca, sem mangas, e o seu corpo não tinha cabeça, mãos ou pernas abaixo do joelho. E uma estátua de um santo tinha sido enterrada em cima dela. Credo. Yep. Outra pessoa que também encontraram foi Benjamin Fink, que foi enterrado a usar apenas boxers. O homem de 55 anos foi visto pela última vez em abril de 1988, quando outro inclino ouviu o viu a subir as escadas com Dorotea, que disse que o ia fazer sentir-se melhor, entre aspas. Hum. <risos> Sentiu-se melhor, Muito realmente. Melhor, Morreu. Sim, sim, sim. <risos> que horror. Outro corpo que encontraram foi o de James Gallup, De 62 anos Que tinha sobrevivido a um ataque cardíaco e um tumor cerebral Antes de mudar para a pensão que Também já vos falei Os investigadores acreditam que Vera Faye Martin De 64 anos Foi enterrada viva Ai que horror Porque parecia que ela tinha Tentado escapar da cova rasa Onde foi encontrada Portanto aquilo não era muito fundo hum. Quando a desenterraram, ela ainda tinha o relógio no seu pulso e ainda estava a fazer tic-tac. O Bert Montoya, de 51 anos, visto pela última vez em 1988, foi enterrado ao lado da casa, sob uma árvore de damasco recém plantada. Havia grandes concentrações de fluorazepam, que é um medicamento que é calmante, serve uhum. para as insónias, ou é usado para insónias e estas concentrações de fluorozepam foram, foram encontradas por todo o sol à volta da árvore Ui. onde ele estava também também encontraram dezenas de frascos de medicamentos prescritos dentro de casa os corpos também estavam todos em estágios avançados de decomposição. Em alguns uh, casos, uh, 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 os órgãos internos literalmente derreteram Ai, que faz... nos... <risos> fazendo com mim. que o exame dos corpos e encontrar uma causa de morte fosse muito desafiador. Uh. O corpo de Everson Gilmoth, de 77 anos, foi descoberto num caixão improvisado, num rio, quase três anos antes, e foi finalmente identificado por meios de raio X, mas não foi identificada nenhuma causa de morte. Os investigadores ligaram a sua morte à sua noiva, Dorothea Puente. Claro. Também acreditam que Dorotea foi responsável pela morte da sua amiga e sócia Ruth Monroe, Algo que foi inicialmente determinado como suicídio, como vos disse também. Na casa, encontraram um bilhete com a primeira inicial de cada vítima e quanto dinheiro recebiam em benefícios por mês. Isto somava cerca de 5 mil dólares. Ah! Oh. Ah! Cerca de mais de 11 mil dólares hoje em dia que ela recebia por mês,
1: por mês. das pessoas
0: que martou. Nossa Senhora Também encontraram um envelope com cheques, tratos bancários e cartões de segurança social Que pertenciam às vítimas Bem como IDs, uhum. documentos de identificação Com a foto de Dorotea, mas o nome de outras pessoas Várias Pois, claro, as várias diferentes. identidades que ela criou Exato Olha, é burra a velha, não é burra nenhuma Não é não um especialista em caligrafia confirmou que Doroteia tinha assinado e descontado mais de 60 cheques de benefícios, depois dos beneficiários terem morrido. Meu Deus... Na altura em que eles perceberam que ela era a responsável pelos assassinatos. Ela já tinha fugido, pois claro, então ela foi só tomar um cafezito.
1: Pois sim, sim. O café é mais, mais útil da vida, não é? Costumam dizer, percebendo ah, vai o tabaco, nunca mais voltou.
0: Aquela foi o Ela café. foi só tomar um café. É. Foi um, um cafezinho básico ali no, no hotelzito. Eu nem... Eu assim eu, eu é a coisa mais ridícula que eu já ouvi em toda a minha ah, vida, sério? mas... Yeah opa pronto, olhei Natal, trouxe-vos esta prenda. <risos> <risos> prenda eles percebendo o erro muito rapidamente a polícia lançou uma caça ao homem ou à mulher neste caso até pediram ajuda do FBI pois é, fizeram merda agora toca a ligar para o FBI que não tem mais nada para fazer da puta da vida do que andar a tratar das coisas de uma polícia zita de merda no sacramento a sério Realmente, irrita-me, Irrita mas ao mesmo tempo eu estou zen, que eu quero estar zen. <risos> quero quer estar zen para esta história, que esta história até é divertida. Eu sei que pessoas morreram, está tudo bem, mas eu não consigo lidar com esta história a não ser rir-me da estupidez de todos os pormenores. Se não, não dá, né yeah. A gente já não consegue viver. Eles vasculharam depósitos ou garagens de autocarros, estações de comboio e aeroportos. Descobriram que ela tinha reservado um voo para LA, mas nunca foi. E a pista falsa funcionou, porque os investigadores descartaram logo LA no início e não se preocuparam em pesquisar lá. Oh. Ela realmente comprou um, um, tipo um voo para LA e decidiu ir de autocarro e eles nunca mais procuraram mais nada. Oh.
1: Olha ela, já viste? Mas
0: se... isto também foi muito rápido. A 17 de novembro, o editor da CBS News, o Gene Silver, contactou a polícia alegar ter uma testemunha ocular que bebeu vários copos de vinho, não era de vinho, era de vodka, com Doroteia Puente num bar no centro de LA, às 10:30 h 30 da noite, daquela noite, a polícia chegou ao Royal Viking Motel, com câmaras de noticiários, e bateram na porta 31. Ai. Quando a Dorotea atendeu, <risos> o agente exigiu ver a sua identificação e ela deu-lhes uma carta de condição com o nome Dorotea Montalvo. O apelido do seu quarto marido, o último marido, Pedro Ángel Montalvo. No quarto do hotel encontraram vários vestidos de seda, muitos perfumes caros é. e mais de 3 mil dólares num envelope. Dorotea foi então presa e levada de avião de volta para Sacramento, onde foi acusada do assassinato de Berto Montoya e presa sem fiança. Uma vez de volta a Sacramento, a polícia interrogou-a extensivamente. E o que é que eu achas que eu tenho para ti? Ai,
1: tu, oh, tu tens a gravação do interrogatório. <risos> Ai, não <Tenho>. posso crer. <risos> Ai, eu adoro.
0: Ai, adoro. Eu sei. Ai. Eu sei que adoras. Por isso é que eu te trouxe. Oh. Tu achas que eu te ia trazer aqui? Isto é Natal. Trouxe-vos uma velhinha, que é tipo oh, a avozinha que vocês sempre quiseram, percebem? Não, não, eu nunca, nunca quis essa <risos> minha
1: vida Deus me livre,
0: sacode, Porra. <risos> tu não querias?
1: Não.
0: Vocês vão ouvir alguns clipes de som que eu vou pôr para vocês irem ouvindo.
3: Você, so you have you have Dorothea Montalvo. Yes. And you're also But Dorothea born, Puente. I
0: was born
2: Puente and, and uh I was married to um, a Montalvo and I was married
3: to a Puente. You were born Montalvo right?
2: No I was born Puente.
3: Puente. Where were you born?
2: Redlands, California. Redlands. Okay. okay. Well I, I was on in, in CIW under Montalvo. Okay. And th with the feds uh,
3: you under right. Okay. now the questions we need to ask you i need i need i need all the truth from you okay uh, number one is going back of course you know this whole thing got started was because of, of this last individual right montoya right. now his disappearance is very suspicious i can tell you that uh, even the things that you said uh, didn't even quite Uh, connect with what the other individual told us when she spoke to you. There were a lot of inconsistencies in your statement.
2: Well you know I didn't think I was ever going to have to remember everything. And, That's and fine
3: I mean I can understand that and you explain that to us. You know what shed I'm talking about right mm -hmm, here? Mm -hmm. Okay this area you know that? Mm -hmm. Where the concrete's only about an inch thick. Mm -hmm. That looks like it hasn't I, been... I thought that
2: was uh, about three
3: inches. Well you can mm -hmm. see it on the sides dear. But what I'm saying is that concrete hasn't been there that long. I'm no expert, but I know when I look at concrete, I've been around it long enough. That, that, that has not been there that that long. Do you remember well, when that concrete was put it had to be in the, in, the,
2: in the early part of the year then.
3: Okay. But that's what I'm saying. There was one time a trench there. Am I wrong? No. It
2: was about, uh About two feet deep. Two feet deep, like and
3: it didn't it run in an L-shape like this? No. Which way did it go? It just went straight, just straight across?
2: Straight, yeah.
3: Okay, right so in front of the like, shed area. Like
2: from... Wasn't even as long as this table.
3: Okay. You were looking for sewer then?
2: Uh-huh.
3: Okay, and that Because was... Some, when was that? Was it summertime? Was it early part of the year? It was probably March. About March, mm -hmm. okay. Okay, now, the back of your house there are some trees planted here. Mm -hmm. How long have those trees been there? They seem to be rather new, by the way, the roots yeah, they're do not... Yeah, like a couple months old. Yeah, I can move them with my hand and I can see yeah. that the roots are not in adhering the to the soil. I was going to
2: take out because it was done.
3: Okay, it appears that there was some digging in this back area there. Did you have any open trench areas back
2: there? There used to be a chicken chicken coop there.
3: Where now, in this whole thing? Yeah. How long ago?
2: year and a half
3: ago okay when was the last time there was any digging back here because it appears that there has been some digging in
2: there yeah let's see that was uh this summer sometime
3: what did you dig up was but, there another trench for sewer or anything yeah
2: but there was nothing there uh john and and john
3: dug some and uh Whereabouts? what area of it here are the three here are the trees right here what area would all, it be all back
1: in here
3: this whole thing uh -huh.
1: okay It's está a falar com o homem na boa e a, tipo sem comentar nada sobre os mortos ela está a dizer nada. sim, eu fiz esta, esta remodelação uh, mais ou menos em março com, uh, pronto, e andei à procura de, de esgoto uh, e todas as escavações ela diz que é à procura de esgoto
0: é, é à procura de esgoto e mais, e mais nada e está ela está
1: bem. na boa Tipo, a mencionar zero de cadáveres E zero uhum, de mortes
0: uhum.
1: E só a falar como se estivesse a falar das remodelações com as amigas Ai, olha, agora amiga pus ali aquela laje <risos> Com aquela dimensão E depois no mês que vem Vou ali àquela cabanita <risos> E vou pôr ali umas arvorezitas ah.
0: Ela está a falar de, dos esgotes e não sei o quê De aceder eu... aos esgotes É assim, é, este clipe é de 45 minutos é ou mais, né? É muito, é longo, tem muita coisa, muito detalhe, é muito interessante, também é antigo, claro, por isso é que a qualidade não é das melhores, mas fica para vocês ouvirem. Eu vou pôr outro um bocadinho mais aqui mais aqui um bocadinho, vocês vão ouvir mais um bocadinho, mas era para vocês perceberem que é muito interessante ver como é que esta mulher fala e dá mesmo aquele ar de tem mesmo uma doença mental, não tem? Ela está yeah. ótima yeah. Ela sabe bem o que é que está a fazer e o que está a falar Ela, não vamos esquecer que ela se mascarou, entre aspas, de uma velhota de, de Mais velha do que ela Mas vocês é, já vão ouvir essa parte Já vou falar mais sobre essa parte Mas pronto, à medida que a investigação continuava e reuniram mais evidências Dorotea foi eventualmente acusada de nove assassinatos Daqueles sete que foram encontrados em casa dela, não é, na pensão, no quintal, para ser mais exata E também do ex-noivo e, é e da Ruth, claro. que foi encontrada morta, foi declarado como suicídio, suicídio na altura Mas depois, pronto, acusaram de ser ela o Ismael Flores, de 46 anos, também foi acusado de ser cúmplice do assassinato de Everson Gilmath por construir a caixa de madeira, que era um caixão, e ajudá-la a livrar-se do corpo. Mas as acusações não foram aceitas porque o estatuto de limitações tinha expirado quando isto aconteceu. Os promotores também optaram, os advogados de acusação, optaram também por não acusar de falsificação para tornar o caso mais simples possível, para o júri seguir, para irem para a frente, que é assim que funciona na América. Claro. Já que eles criam o veredito de culpada por assassinato e criam também a pena de morte. Por isso eles decidiram simplificar o caso para não claro. ter mais atrasos, para andar para a frente, porque senão iam ficar anos nesta merda, Tem andar ganhar, para a frente. É. Exato. A 31 de março de 1979, Dorothea declarou-se inocente por todas as acusações. Não foi surpresa, obviamente, porque no interrogatório ela sempre disse que era inocente e aqui vou-vos pôr mais uns clipes oh, para vocês irem ouvir.
3: What am I to think? What am I to think after hearing this a year and following along, following along, watching, waiting. And then all of a sudden, lo and behold, I dig up a bunny in your bank. I don't know anything, about, I
2: didn't even see the body.
3: It may be, and you may be, that may be true. That's why I'm asking you, I'm appealing to you. Dorothea?
2: Sir, I don't know anything about it. I'm gonna ask
3: you right now again. Are there any other bodies? No. In your backyard?
2: Not that, I didn't even know that one was there.
3: Did Mr. McCauley put any other bodies in the backyard?
2: You have to ask Mr. McCauley.
3: Okay, and I intend to. That's why I'm asking you. Because if it has to be said, I want it said right now, let's clear it up. Let's not get into something that maybe isn't there. I want to But know, I want no, you no, to be truthful sir, with I me. Sir, I didn't even
2: know that body was there. Okay. If I had it, I would have said, no, don't search the yard, you know. But I had nothing to hide. I don't want to go back to prison.
3: Well, I realize that. I realize I'm an old that. lady. I realize I'm that too. I'm trying to get
2: off parole, I'm trying to, Get my life together.
3: Dorothea, I know if we dig, we're gonna find more. I know that. I know that.
2: Well, I didn't put them there. I couldn't drag a body any place. I believe that.
3: But I believe there's somebody else involved here. Somebody else. Because here's people that are still getting checks and they haven't even been seen. Hiding her hair, Dorothea. <laughs> you have to look at it from my view, dear. I look at it and I think, nothing makes sense. This is absolutely. Sir, goofy. I
2: have not killed anybody.
3: Maybe you didn't kill anybody. That may be true. But maybe you know what really happened. No, I don't. I think you know about Mr. Montoya. Because Mr. Montoya is not in Costa Rica. Mr. Montoya he's is not, not in Costa Utah. Rica. He, where is he? He's in that backyard, I believe, Dorothea. He is in that backyard or he's been disposed of some other manner. Not by me. Then by Mr. McCauley. I don't tell you so. I'm asking you
2: I don't I'm know you, I don't know I
3: don't know I want John to know to what do you do know it. I want to know what you know you know you are the leader of the house you have the background Okay You've been there before you know what I'm talking about I have
2: never killed anybody in my life Then who
3: did kill somebody Mr Macaulay
2: Tell I don't me know. Tell, tell
3: me now I don't know something. Tell me now
1: Takashi amiga tipo ela ela mente com a maior das calmas, tipo, para ela é um passeio no parque. Sim, estou aqui, estou é. a mentir. Pá, 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 pá. Tipo, na boa. Bebe o seu chazinho ou logo que seja que está naquele copo, que eu espero que não seja alcoólico. Mas epa, a mulher está ali tranquila em cima da vida a mentir e tá. não tem é nada com ela.
0: Pronto, vocês vão ter os 45 minutos desta este interrogatório e vão poder <risos> ver por vocês. E ouvir esta senhora lá no Patreon Para quem quiser Mas é muito interessante Eu gosto muito Até porque este foi o polícia Que a escoltou Imagina a cara Ai, dele que
1: horror e
0: Imagina a cara dele Imagina E ele vai escoltá-la E de repente começam a perceber Que tem outros corpos lá yeah. E que ela é responsável Imagina ele Ah e agora o que é que eu
1: fiz? E depois ele chega lá e nada da broteia.
0: Claro, porque ela foi só tomar um cafezinho, não é? Só não disse, só. Obviamente que este foi um caso sensacionalizado pelos mídia. Explodiu nos mídia. Qualquer pessoa que tinha conhecido Doroteia alguma vez na vida foi localizada e entrevistada por jornalistas e cada história era mais inacreditável do que anterior. Por exemplo... Quando um vizinho mencionou que Doroteia fez tamales no Natal, um repórter do National Enquirer perguntou se a carne tinha um sabor esquisito, sugerindo que uh. poderia ser carne humana. Epa. Não vamos esquecer aquela, aquela cabeça que não estava lá, as pernas que não estavam lá, as mãos.
1: Sim, amiga, também pensei nisso. É, a o pá, que é que era... foi dessas partes do corpo Ninguém que não então Ninguém calhar... sabe, avise já.
0: -se Ninguém calhar. sabe, é tá, 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 tá. Ganhou o nickname de The de Death House Landlady, que é o nome deste episódio. Que é, vocês gostam, é de nomes assim Ai, tô... sonantes. E os advogados de defesa, nomeados pelo tribunal, argumentaram que a parcialidade da cobertura mediática tornou impossível um julgamento justo. Por quê? Porque as pessoas iam tomar partido das coisas que estavam a ver nas, nas notícias. É pá, eles, eles só relataram o que se passou, não é? Ah, enfim. Então, eles moveram o julgamento para o Condado de Monterey. E depois de anos de atrasos, finalmente, começou este julgamento a fevereiro de 1993 com um júri de oito homens e quatro mulheres. Dorotea chegou ao tribunal e parecia-se com uma avó doce e velhinha, oh, num vestido antiquado, um colar de pérolas, óculos grossos e cabelo perfeitamente penteado. O promotor John O'Mara argumentou que Dorothea era uma das serial killers mais frias e calculistas que o país já havia visto. Chamou mais de 130 testemunhas para provar o seu caso. Porque ela conhecia muita gente, ela estava envolta na comunidade hispânica, não nos vamos esquecer disso. Sim. Por isso, ela conhecia muita, muita gente. Ele alegou que ela contratou ex-condenados e os seus próprios inclinos para cavar grandes buracos no seu quintal e depois drogou as suas vítimas até que elas estivessem overdose e depois sufocavas, embrulhavas em plástico e mandava os seus corpos para as sepulturas recém-cavadas isto é muito provável ter acontecido, yeah. vocês depois de ouvirem um, o interrogatório que as polícia fez, vão perceber que efetivamente parece que é mesmo isso e eles têm algumas provas que Alguma coisa desse género teria acontecido Houve testemunhas Que tinham dito que tinham sido Contratados para fazer isto e que viviam Na casa e confirmaram tudo isto Segundo o ex Inclinos Eles não tinham permissão para tocar no telefone Ou no correio Sim. A Dorotea tinha um armário De bebidas Bem abastecido no andar de cima E muitas vezes saía para bares Mas ninguém na casa tinha permissão para beber Mesmo que não fosse um alcoólico em, em recuperação Porra. Ela cozinhava grandes refeições para o pequeno almoço Às seis e meia da manhã E o jantar às três e meia da tarde Mas se alguém perdesse a hora da refeição Se não estivesse em casa Não podia pisar na cozinha e passava fome Porra! Ah pois! Um ex-inclino, o Homer Myers, morou na pensão por dois anos e, sem saber, cavou algumas das sepulturas. Oh, coitado do homem! Quando Dorotea insistiu que ele assinasse alguns papéis a permitir que ela descontasse o seu cheque de benefícios, ele recusou e acredita que esta decisão foi o que lhe salvou a vida. Pois é, capaz paz. Outros inclinos também testemunharam sobre serem forçados a tomar drogas que não conheciam, eram desconhecidas para eles. Um funcionário de um centro de desintoxicação local, William Johnson, tinha tratado de Bert Montoya, que disse que Dorotea lhe deu um remédio que ele não gostava de tomar. Uh, William confrontou Dorotea e ela passou-se a dizer para ele levar Bert de volta ao centro de desintoxicação. O Bert achou que talvez fosse melhor ele ficar a viver no centro, mas William assegurou que ele estava seguro em casa de Dorotea porque ela ia tratar muito bem dele e se o arrependimento matasse, este homem estava mortíssimo. E assim, Imagina foi... o que é que era. Que horror! A bem dizer. Para pessoas de fora que não tinham grande contacto com ela Só ouviam falar de histórias dela Ela tinha tudo impecável Ela tratava das pessoas que ninguém queria tratar Ela tinha, tinha, tinha lá albergava toda a gente Tinha sempre cama, roupa, comida, tudo para eles Estava sempre a tratar de toda a gente Era uma hum. velhinha Ninguém desconfiava de uma velhinha Quem é que ia desconfiar claro. de uma velhinha? Só eu e tu? Que, <risos> que não no mesmo dia que ela.
1: <risos> Ai amiga, que horror, a sério, eu já estou desesperada por ela, enfim.
0: O promotor mostrou as fotos de cada vítima ao júri. Uma deles vivos e outra dos cadáveres. O júri recuava de cada vez que via uma fotografia daquelas... E a até permanecia quieta e tranquila oh. e olhava para as fotos sem reações ou sem emoções. Isto não é esquizofrenia, pessoal. Não, 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 não. Mas pronto, tudo bem. A defesa também chamou muitas testemunhas em seu nome. Lá está, que iam defendê-la uhum. Falavam que ela era muito gentil E generosa, que comprava roupas E cigarros para os seus inclinos Usando o seu próprio dinheiro Claro, então claro Ela estava uhum. riquíssima, ela podia comprar O que ela quisesse claro. Que alimentava gatos vadios na vizinhança E ensinou Um inclino deficiente a andar Triciclo para ser mais independente Aqueles triciclos uhum. de, tipo, Com motor Patty Casey, uma motorista de táxi de 54 anos, era amiga próxima de Dorotea E ela levava a passear algumas vezes por semana para ir fazer recados Patty disse que Doroteia tinha confessado fazer várias plásticas faciais E que mentia sobre a sua idade há muitos anos oh. Ela dizia que tinha 59, mas tinha 71, é mentira Ela tinha pois. 59 yeah. Ela estava-se a passar por pessoa mais velha Mesmo Também lhe contou sobre os seus quatro casamentos fracassados E que tinha mentido sobre ser viúva Mas Petty admirava Doroteia porque ela era inteligente e experiente Mas também muito preocupada e cuidadosa com toda a gente Nossa. A defesa argumentou que todas as pessoas enterradas lá tinham morrido de causas naturais e a Dorotea sabia que estava a violar a sua liberdade condicional, por isso, em vez de chamar os paramédicos, enterrou-se os corpos no quintal. E uma vez mortos, não via mal nenhum em descontar os seus cheques para ajudar a pagar pelos outros inquilinos. lentes. É pá, pelo amor de Deus, isso não é desculpa. <risos> esta gente não está bem, não esta bem. gente não precisa né? eles Não estão bem. <risos> eu, cada eu leio estas coisas e fico tão. Ai, mas olha, que ser advogado de defesa não deve ser uma coisa fácil Não, 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 não. Tens que arranjar uma não justificação
1: deve. para as cenas que são injustificadas. Para, as,
0: para tudo? Exatamente yeah. Muitos psicólogos testemunharam que o abuso traumático na infância de Dorotea Afetou o seu julgamento e habilidade de distinguir o certo do errado Oh, oh, oh Mas também a motivou a dedicar a vida a ajudar os menos afortunados o seu julgamento estava no seu pior se ela estivesse sobre grande stress, como quando cuidava dos inclinos doentes e a morrer. Oh pá. Então, como não cuidasse. Claro. Ela nem sequer podia, pela liberdade condicional, ela nem sequer podia, não nem era? Via, yeah. Hmm. Yeah. O promotor, como eu disse, procurava pela pena de morte, ele queria mesmo a pena de morte, uh -huh. e a defesa pediu compaixão por ela oh. e que ela tivesse uma pena perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o julgamento terminou, em julho de 1993, os membros do júri ouviram 153 testemunhas oh. e foram apresentados com 3.500 páginas de evidências.
1: Fónix.
0: Foi um grande caso. É muita fruta. Mesmo com o promotor, com provas forenses, que todos os corpos tinham vestígios de fluorazepam, não tinham testemunhas oculares a ligar Doroteia com nenhum dos assassinatos ou enterros, por isso não tinham documentos que provassem que ela fosse, que ela tinha sido ela a dar o à àquela gente. E eu que estou a trabalhar agora em investigação, posso vos dizer que isto é mesmo assim. Se não há ninguém, não há provas... Mas é bem é mau pá... É mas, mau, mas tens, não há provas, não há Tu tens toda uma série de provas
1: que, Ou de indícios, vá Que indicam Indícios, que não sei. é provas Oh amiga, eu sei, mas caramba Está tudo ali, não é? A casa é dela Ela fez as coisas então... Não,
0: a casa não é dela A casa Ai. era alugada de outra pessoa Ai, A questão é essa É que há um monte de coisas que Apesar, e também claramente Que eles fizeram isto tudo Para não parecer tão mal para, para os polícias Que fizeram esta merda toda Estás a perceber? Andaram a ignorar os polícias Dos agentes de liberdade condicional, condicional etc. Sim, sim, sim Enfim, não havia testemunhas oculares E pronto, não havia depois de um mês de deliberação O júri estava num impasse E pediu mais instruções ao juiz A defesa tentou, anula -se, tentou Ver se conseguiam Anular o julgamento O júri disse para eles voltarem E tentarem novamente uhum. te Fazerem claro. novamente Então a 26 de agosto De 1993 Finalmente eles chegaram A um verdito Declararam-na culpada de três Dos homicídios só? Quando foi lido o relatório, a sentença, a Dorotéia não mostrou emoção mais uma vez. Mas o júri não conseguiu chegar à decisão nos outros seis assassinatos. E por isso o juiz declarou anulação de julgamento nessas acusações. Ela foi só acusada por três dos assassinatos. Ah, pá, não
1: tô bem. Não estou bem.
0: A 11 de dezembro de 1993 Ela foi condenada à prisão perpétua Sem possibilidade de liberdade condicional E antes de ser levada Virou-se para o seu advogado E disse I didn't kill anyone. Eu não matei oh, ninguém puta. A Dorotea De 64 anos foi enviada Para a Central California Women's Facility Em Chowchilla Na Califórnia E passou o resto da vida A alegar que não era inocente em 1998 <risos> Começou a corresponder-se Com um escritor chamado Shane Bugby, Uma Deus. relação que começou Que continuou por muitos anos Eventualmente Doroteia começou a enviar As suas receitas que ela cozinhava E em 2004 Shane publicou o livro Cooking with a Serial Killer Ai pelo
1: amor de Deus
0: Recipes of <risos> Doroteia Puente <risos> O livro incluía mais de 50 receitas e obras de arte que Dorotea tinha feito na sua prisãozita. Depois do julgamento, uma agência independente do condado publicou um relatório em que foi, detalhou erros cometidos pelo Departamento da de Polícia de Sacramento em relação a Dorotea, okay. Os agentes de liberdade condicional que falharam notar depois de 15 visitas à pensão que ela estava a violar a liberdade condicional, porque ela estava a fazer o que não podia fazer yeah. 15 visitas, 15 visitas, é o maior eles não fail. vêm
1: é o maior Que fail, fail yeah.
0: Mas não, mas o maior fail ainda foi os polícias que deixaram de sair da cena do crime Sim. Depois de encontrarem um cadáver no quintal e disseram Ela pergunta, estou Posso presa? Não, vejinho. então vá Vamos lá, vai beber um cafezito, vá lá. A gente leva -a ali pelo meio da multidão para não ser atacada. Isto é normal. Isto é normal. Não é normal. E agora vamos às boas notícias. A 27 de março de 2011, Dorotea morreu de causas naturais na prisão com 82 anos. Antiga pensão do 1426... F Street, atraiu muita atenção ao longo dos anos, era parte da Sacramento Hold City Association Tour em 2013 e faz parte de um documentário de 2015 chamado The House is Innocent foi também aberta para visitas públicas durante o Festival de Cinema Local e em 2015 também uma equipa do Ghost Adventures investigaram a propriedade que está supostamente assombrada por Doroteia e as suas vítimas.
1: Ai não, amiga.
0: Pelas suas vítimas? Pelas
1: suas vítimas, acredito, mas pela Doroteia.
0: Pelas velhas.
1: Ai, que horror.
0: Imagina aquele fumo, aquela névoa ai, de ambientador ai, de <risos> cheiro a limão, de repente as velhas Estão Ai, amiga, a eu estou bem. É assim, eu estou
1: aqui com uma vela de cheiro a limão, ainda para mais. <risos>
0: ai, que horror! Exato. Os proprietários atuais permitiram equipas de filmagens em abril de 2020 para a série Murder House e de novo em junho de 2020 para um documentário de 10 minutos que eram só clipes de 60 segundos. Ok. Muito interessante. O detetive John Cabrera Disse que investigadores Sempre acreditaram que a Doroteia Devia ter tido ajuda De alguém Como é que uma velha Peguem algo nas pessoas e põe nas ah, dentro sim, do, verdade,
1: dos verdade, buracos Verdade
0: Tem razão o senhor tem razão, eu também pensei nisso Tu olhas para ela, apesar dela ser boa de lábia Ela não tem o um bracinho fraquita Sim. Ela tem aquele flap, flap, flap No bracinho Mas
1: tu não achas que ela terá convencido Pessoas que lá estavam a fazer-lhe esse jeitinho?
0: Acho que é muito provável Que ela tenha pago alguém Uhum. Ou que tenha convencido alguém a fazer isto, mas que é um bocadinho difícil que ninguém tenha falado sobre isto. Pois mas também, também é que se for alguém, eles queriam ser implicados nestas cenas. Não. Se calhar não. Yeah. Não sei. Se calhar não. Pelo menos a mover ou enterrar os corpos, eles achavam que ele, ela tinha tido ajuda, mas nunca encontraram provas de quem poderia ser, o que é assustador, pois. não é? Anda é alguém. <risos>
1: Que
0: o que nós sabemos É que esta Dorotea Puente Era uma mestre manipuladora Alterou a sua aparência Para parecer inofensiva Aquela avózinha na noite de Natal Estão a ver? Ai, não amiga, que horror Não é um perfil clássico de uma serial killer Eles diziam que ela era esquizofrénica. Eu não acho que ela era esquizofrénica <risos> de não. todo oh, pá, podia ter uma doença mental, sim Podia ser psicopata, sim, sim Sociopata, sim. sim Agora, hum, esquizofrénica é um bocadinho estranho Porque como é que ela iria estar em, em controle total Do que estava a passar Ter consciência das coisas que estavam a acontecer Sim. Se ela não tomava medicação. Não, isso,
1: isso também não me parece muito plausível aqui para o caso. E mais, ela estava muito controladinha. Vocês, quando virem o vídeo, vocês o vídeo. Que estão no Patreon exatamente ver, ela estava, ela estava mesmo completamente tudo controlada
0: controle, tudo e não é não é e não é só isso é tipo ela depois quando está a falar da medicação porque ele diz-lhe então mas qual é o tipo de medicação que toma E ela começa a dizer ela diz uhum. ah é o remédio para já não me lembro mas é tipo uh, hormonas mais não sei que uh, não era nada não tinha nada a, nada ver, a com, ver com a esquizofrenia com é. antipsicóticos é. nem nada do género por isso não me fodam, ela não estava. Não. não é, ela, pra, ela, ela sabia a, muito bem o que, o estava, que estava a fazer. A assistir, sabia aliás. muito bem. Muito bem o que estava a fazer. Ou, isto também para mim Há alguém que trabalhava com ela Pelo menos para ela uhum. Porque ela não teria força para fazer tudo sozinha vocês também vão ver no vídeo Que os bracinhos dela é flap, flap, flap Não dá. ela não tinha força Ou então ela tinha uma força sobre-humana Como é que ela tinha uma força sobre-humana? Ela via como é que os medicamentos Ela podia tomar medicamentos com aquilo que ela via? não, Epá, não faz sentido, nada desta história faz sentido O que eu vos trouxe E por, a razão pela qual eu vos trouxe esta história no Natal é porque o Natal é para estar com a família, não é? O Natal é para, para, para a gente estar com as avózinhas, com os avozinhos, para, para tomar Fã conta das... de, de nós e tal. Que é sempre para relembrar a família, para estarmos todos juntos, em abraço e afins. E quem é que iria julgar esta pessoa? Ela de fora, quem havia, era uma velhinha indefesa, uma avózinha. Não inofensiva não. agora quando olharem para as e vossas eu...
1: avós
0: <risos> não é para olharem para as vossas avós, mas é a, a lição que eu vos trago e a minha prenda de Natal é não podemos jogar um livro pela capa uhum. nós nunca sabemos qual é essa avózinha que não é uma serial killer nos tempos livres não é me muito assustador
1: isso. É mesmo yeah. é mesmo. Não, Imagina que tu achas que a tua avó é uma velha E na volta ela anda ali A fazer-se passar por velha Mas até nem é assim então.
0: e... Ai não Esta mulher assusta-me muito Número um Ela mudou a sua aparência para parecer mais velha Por ela sabia muito bem o que estava a fazer não é? yeah. Mas ela mudou Literalmente A sua aparência para parecer mais velha e mais indefesa
1: só é assustador. Lembra, se lembra-me aquele filme, a órfã. Sim. E não vou dizer mais.
0: Exatamente.
1: E, e não, não vamos dizer mais.
0: nada. Não vamos mais. Mas lembra-me. Mais nada. Acabou-se. Mas, Mas yeah. é assustador. É assustador a forma como é que ela manipulou aquela malta toda. E ela frieza. estava e a frieza com que ela fez. Ela escolheu uma uma parte da comunidade que precisava da atenção que ela sabia que não iam fazer falta que eram yeah. pessoas que não tinham família ou que não tinham pessoas que se preocupassem com eles não iam fazer falta ela podia fazer o que ela quisesse com yeah. aquela gente yeah. não vamos esquecer que esta mulher engravidou duas três quatro vezes já nem sei quantas vezes é que ela engravidou e deu tudo para a adoção não quis saber mais da filha não quis saber mais do da, da outra yeah. filha não quis saber mais de ninguém
1: yeah. E só isso okay, ela
0: esquizofrenica que? ela era esquizofrénica nessa altura.
1: Pois, pois não, não me lixem. É que, é que tudo, se tu fores olhar para o passado dela, tudo indica que é uma pessoa que se preocupa muito pouco com os outros e somente com ela. E com os interesses uhum. dela, não é? Portanto, porque é que havia Exato. de ser naquela fase, naquela idade, que ela ia mudar? Come on!
0: <risos> Exato. É? Ia ser. Quer dizer, mas às vezes as pessoas aprendem com o tempo e pode. Até, até ia dar esse benefício da dúvida Porque, Sim. sei lá, ela estando presa Se calhar ia aprender e não sei o quê Mas não, mas ela quando foi presa Ela já tinha morto uma pessoa yeah. Quando ela esteve presa, aqueles três anos Que era suposto ser cinco, mas foram só três yeah. Ela já tinha morto a sua sócia yeah, é verdade. A Ruth yeah. Não,
1: esta pessoa era muito fria Muito calculista, não é? Estas coisas foram, uhum. é como tu dizes isto foi intencional, isto foi pensado, foi. Que não me venham cá com tretas. E tu saberes que uma pessoa intencionalmente uh, se aproveitou de pessoas que estavam numa posição mais desfavorecida. Uh, ou, ou muitas delas, eu nem sei se não teriam até mesmo dificuldades mentais, não é? Uh, sim,
0: sim, e tinham, e tinham. E ela fez se aproveitar. O Bert Montoya. O Sim. Bert Montoya era aquele de, que tinha sido salvo pelos Volunteers of America Exatamente E ele estava a falar com árvores yeah. Ela realmente deu-lhe o antipsicótico Ele durante uns tempos esteve ótimo pois. Mas mal ela começou a receber o dinheirinho da Segurança Social Acabou, desapareceu yeah. o Bert Montoya Aliás, yeah. ele, um, ele foi o caso que ele levou a ser presa yeah.
1: É que, é que é tão frio, tão calculista Tu veres aproveitar-se é. de, uma, de uma pessoa que está mal uh, Mais desfavorecida e, e depois o que é mais meio que diabólico, não é? É um, a, o ensinamento que ela criou A encenação que ela fez E yeah, é tão... Ai, é doentio É mesmo doentio
0: É mesmo, é mesmo doentio que é mesmo doentia, era uma velhinha sem dentes. Ai, amiga,
1: não, amiga, velhinha sem dentes, não, tu não estás a perceber. <risos>
0: Feliz é Natal é, Não,
1: é que isso é tudo o que eu não quero este Natal E, e nem Natal é na vida no geral Tipo, não Ah, vou dizer uma coisa Agradeço imenso o facto daquela entrevista Ter má qualidade Porque é assim, eu já com má qualidade pixelizada Estava a olhar eu para a Eu posso mandar uma foto fa... tipo...
0: Eu posso mandar uma foto dela ah, Linda, maravilhosa bom. Ai, que horror, amiga. Anda lá, que agora riso. tens de reagir, amiga. Que horror. Ai, Ai eu vou-te mandar a melhor dela, a melhor, Ai, eu a melhor foto dela. Eu não estou pronta. Tenho a certeza absoluta que não estás pronta.
1: Ai, bem, se for desdentada, não estou mesmo. O <risos> que
0: minhas... é que será que vai acontecer, pessoas? O que é que acham que vai acontecer? <risos> Ai, não!
1: <risos> que horror! ai não ai não 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 não, não. Tipo, isto é a matéria da qual são feitos os pesadelos ai o nariz
0: os óculos o cabelo não ai
1: que horror ela é ai, horrível imagina um fantasma desta mulher
0: hum, eu também não não acredito muito que eu também não
1: acredito que esteja lá o fantasma dela
0: que esteja... não lá mas o das fantasma vítimas. dela não mas das vítimas Pai, mas das vítimas sim taditas então as
1: pessoas as pessoas ficam não necessariamente no sítio onde morreram eu acho mas no sítio onde sofreram mais não é e aí
0: também ela podia ter ido lá para não sei
1: <risos> Ai, não, não creio imagina é que ainda <risos> para mais eles já levaram com ela em vida ainda terem que levar também em mortes o corro, ninguém merece
0: Ai, que horror foto. Ai, esta foto é
1: horrível Que horror <risos> É que isto é para... Vo... Ai, não não não, 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 não Olha ela a ser
0: escoltada, amiga Ai, que horror Mas é
1: assim, eu até entendo Eu até entendo porque é que ninguém achava Que ela... Ou oh, que ninguém desconfiava Não é? Ai, não, é, isso. é isto? Isto foi ela a ser escoltada Foi, foi Pois tu, ela parece mesmo tipo uma senhora coitadinha, assim meio.
0: Coitadinha, não é? Coitadinha, coitadinha. Oh, isto é horrível. É uma isto é
1: mesmo doentio. Isto é mesmo doentio, pá. Uhum. Tu veres uma pessoa aproveitar-se tipo de outras, não.
0: Uhum.
1: E a frieza <risos> dela, tipo, a frieza dela a mentir. Com todos os dentes que não tem
0: <risos> Que horror! A primeira foto que eu te mandei Não, é mais é péssimo, assustadora É, péssimo, é horrível é, péssimo, é, péssimo. é horrível Pessoas, péssimo. se quiserem ver fotos têm que ir ao Patreon Porque vou estar lá As fotografias dela é horrível Ao mesmo tempo, muito interessante Não. Eu gostei de ver as fotografias da casa E etc Porque é assustador Ai que linda casinha, olha tantos corpos que no horror, jardim amiga.
1: Não, por isso é que ela era tão zelosa com o jardim, né? por é ela, pois, hum, não é? Pois Tinha tanto cuidado com estava a preparar o terreno, literalmente para as 20, Exatamente,
0: literalmente, é que estava hum. bem adubado é que eu vou Cheio de corpichos A,
1: las, a linda, <risos> lá,
0: minha, <uma> plof <risos> Que horror. Olha, é isto que eu tenho para vocês É isto que eu tenho oh. para ti, Marta eu Espero que tenhas gostado
1: Amiga, gostei muito, mas não vou negar Agora que vi a cara da mulher Estou
0: assim um pouco uh. Eu sabia, por isso é que eu te trouxe Que eu sabia que tu ias amar é Não sim. só ela faz anjos no mesmo dia que tu Como ela é super oh. velha Assustadora Amiga, é
1: assim, primeiras, Eu comecei a achar ai, Vai ser uma mulher arrasadora
0: e não. Pois eu sei. É uma gar assustadora. Isto é com a Belinha, tinhas que te vir a arrepiar, não é? Amiga. Ai
1: amiga, mas podia partilhar o aniversário com uma pessoa melhor. Que horror!
0: Não, a gente não pode ter tudo na vida. <risos> Não pode ter tudo na vida, Ai, que tinhas de partilhar o aniversário com... Ela é conhecida, é uma serial killer, desculpa. Ah.
1: Ai amiga, mas isso não abona é é muito a meu favor, credo. <risos> pois não.
0: <risos> Olha pessoas, vocês têm que ir lá ao Patreon ou ao Discord dizer à Marta que ela... <risos> Não é nada daquilo que ela está a achar que sou. pode
1: ser. Acreditem, eu não sou nada disso, ok?
0: Uh,
1: eu não me faço passar por outras pessoas que não eu. Conga Stefan é só um cognome, ok? Não é uma, uma identidade que eu criei.
0: Não é a Glória, ela não é a Glória. Ai não, não de fogo. Pessoas, vão lá, vão lá ao patreon, patreon.com.br onde podem ver as fotografias, vídeos deste caso vão ter connosco também ao Discord onde nós fazemos coisas lindas e maravilhosas e falamos uns com os outros e se vocês querem o link ou subscrevem ao Patreon ou então mandam uma mensagem para o meu Instagram é de Raquel Calvila com dois L sempre ou mandam um e-mail para raquel .calvila .com. e podem mandar também as vossas histórias arrepiantes paranormais e outras coisas que tais ou beijinhos que eu gosto muito de receber beijinhos vossos é, Marta? Sim, beijinhos Sim. Sempre <risos>
1: são bem-vindos
0: E acho que faz Sempre muito bem, bem Juntar-se a
1: nós Porque normalmente uh, Existe um canal de spoilers um, e Existe. Eu, eu costumo reagir a, em direto.
0: É, a Marta reage em direto e é só rir. Toda a gente é ama sim, as é reações sim. da Marta.
1: É sim, eu uso um episódio ama. e uso aquele canal para desabafeite desabafeito myself ali, porque não aguento e preciso. Transbordar estas emoções Por isso, vão ouvir o episódio Transbordem também as vossas emoções Sobre esta velhinha horrível um, Aconselho é, é, é catártico
0: Ainda bem, sim Venham ter connosco Venham partilhar coisas connosco A gente gosta muito de saber as vossas histórias e gosta muito de, eu, eu, olha, eu, pelo menos eu gosto muito de ver que as pessoas estão a comunicar umas com as outras fazemos companhia uns aos outros vai haver uh, pelo menos passagem de ano pular pelo Discord que não vai haver passagem de ano. pelo menos para mim não vai mas eu vou fazer companhia a quem quiser vir fazer companhia também a mim vamos fazer companhia uns aos outros vamos ver, não sei, fazer coisas beber uns copos, estarmos juntos em casa, seguros tudo bom, quem quiser e para isso só se tem que juntar ao, ao Discord connosco. E é isto. Pessoas, eu gosto muito de vocês. Espero que tenham um, um Natal bom, que seja bom para vocês. Seja tranquilo, não tenham stress, esteja tudo bem. Se lidarem com famílias tóxicas, Sim. aguentem firme, <risos> aguentem firme e também tenho um episódio no Patreon sobre isso, sobre as festas infelizes, é difícil eu sei que é, mas aguentem as coisas vão correr bem se o Natal não for a melhor altura do ano para vocês Ouçam estas histórias, se não ouvirem estas ou ouçam de... Se já ouviram estas e querem relembrar Ou se não, não ouviram as do antigo não tem, Vocês têm noção de quantos episódios a Belinha já lançou? senti muitos é Sente muitos para vocês ouvirem Susa, Podem ir ouvir
1: É assim, é todo mundo
0: É todo mundo E se quiserem vir ouvir o episódio extra Deste mês Vamos ter lá também uma coisa muito interessante que aconteceu com o um Igiboard E vou-vos dar outro spoiler Só alguém que ouviu até agora pode ouvir É um caso espanhol <risos> Eu trago sempre casos assim do estrangeiro em inglês Desta vez trago-vos um caso que é da, da nossa vizinha de, dos nossos irmãos, Dos nossos
1: irmãos, É latino
0: E poderemos ouvir, sim E não vou dizer mais nada Só vou dizer que é um caso bastante conhecido E que vocês vão amar Amar Acho que quem gosta destas coisas Vai adorar Either way, é isto que tenho para vocês Marta, muito obrigada por ter estado comigo Obrigada eu, Pilinha É sempre um
1: gosto Espero que nunca se partem de mim
0: não, não se fartam de nada de ti. Obrigada a vocês que estiveram a ouvir até agora. Um bom Natal, tenham um bom Natal, uma boa passagem na casa. agora a gente só se vê para o ano que vem, mas logo no iníciozinho estou cá. E, e é isto. Até lá tenham umas festas e umas semanas muito arrepiantes com velhinhas inclinos e sem dentes Ai, não. e cabelos buracos não só
1: inclinos por
0: favor só inclinos Adios. adeus beijinhos, little boxes on the hillside little boxes made of tiki tacky, little boxes on the hillside little boxes all the same There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business
1: executives and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same